0: ¿Qué tal, colega gamer? Gracias por dar la play en este podcast de videojuegos llamado Legión Gamer Podcast. Somos un podcast dedicado sobre todo a títulos de actualidad y retro, pero a aquellos que son más de RPG, de corte japonés. Aunque también conversamos sobre actualidad en general, todo lo que se a la industria de los videojuegos, desde un punto de vista un poco más, uh, digamos, tanto personal como general, analítico y demás. Estamos en todas las plataformas de podcast. Eh, ya sea Spotify, lo que sea YouTube Y bueno, espero que disfrutes de este episodio Lo dividimos en dos partes En lado A Hablamos sobre lo que sería actualidad Así como de cualquier tipo de, de juego que estuviera de aniversario Que sea de nuestro interés Y lo publicamos en redes sociales Leemos los comentarios Y luego pasa, También hablamos sobre Las cosas de actualidad Como ya dijimos Así que espero que disfrutes de este podcast Nos vemos ahora después del intro Bueno, nos escuchamos Se hace en YouTube en vivo por cierto. Somos Legión, somos Gamer, Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historias del gaming y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos el gaming los no une. Bien, estamos de vuelta de nuevo con Legion Gamer Podcast. Muchas gracias por tenerte con nosotros. Soy Apa, como siempre un privilegio que nos acompañes en este podcast, ya sea en vivo a través de YouTube o en diferido, a través de las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Google podcast Apple podcast Tuning, etcétera, etcétera. Recordándoles, recordándote, que estamos en las diferentes redes sociales como en Gamer RD, Instagram, Facebook, Twitter. Y ahí compartimos casi a diario títulos que están de aniversario esta semana que tenemos a Chrono Trigger, Breath of Fire, Chrono Cross, Sleeping Dogs, etcétera, etcétera. Vamos a comentar sobre estos, ya que generalmente les hacemos una especie de... De gameplay en vivo, sin comentario Para poder comentarlos aquí a través del podcast Y leemos los comentarios que nos dejes A través de las redes sociales Leemos absolutamente todos, aunque no Vayamos muy profundo con el juego Siempre leemos los comentarios, siempre y cuando Se trata sobre el juego mismo, la experiencia personal Etcétera, etcétera, saludos a Carmen Gracias por acompañarnos en este podcast Número 140 de Legión Gamer Así que vamos a arrancar Inmediatamente con Oh, pero espérate, ese es solo el intro, yo iba, iba a buscar otro tema <risa> Vamos a comenzar con lo que sería el vicio semanal Para comentar que no, hemos, no ha sido muy variado ¿eh? Nuestros juegos de esta semana Vicio semanal Bien, arrancamos, saludos, le, dice, le dicen carmesía. Ah, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Vamos a con la sección de vicio semanal, donde, bueno, sería quincenal, que es cada dos semanas el podcast. Hablamos sobre lo que hemos jugado durante toda la semana, vamos ahora a compartir cuáles, algunos de los juegos que, que hemos tenido el placer de disfrutar durante estos 14 días. Les advierto que no ha sido muy variado durante esta semana. Pero sí, se ha jugado bastante bastante fuerte. Bueno, voy a poner el canal, ya que lo tenemos a, aquí. Nuestro canal de YouTube, que es nuestra, nuestro hub de información ahora mismo. Y, un momento, ¿y dónde está? Se pone que debe haber nuestra lectura gaming. Y no lo veo en ningún lado. Pero interesante, ¿eh? interesante, interesante, interesante. Que ahora no aparece. Justo cuando lo tenía enfrente. Bueno, cosas que pasan, cosas que pasan. Eh, vamos a buscarlo lo primero que iba a presentar era nuestra lectura gaming que esta semana fue súper interesante porque es la primera vez que hacemos la lectura gaming acompañados lectura gaming es un eh, cómo se diría una especie de, de streaming bueno una especie no, hacemos un stream de lectura de, de revistas de videojuegos en vivo generalmente con alguna temática relacionada con algunos de los títulos de aniversario o algo que queramos tratar durante esos días en este caso Leímos la revista Retro Gamer, una sección que hablan sobre Sega Genesis. Estuvimos acompañados de la gente cobra. Voy a poner solo un pequeño fragmento del audio para que tengan idea de, de qué se habló. Y un precio por debajo de los 200 dólares en esa época, que era exactamente lo que demandaba el mercado, afirma Shrepp. En 1978 trabajé en Apple junto a Steve Jobs en las espe especificaciones de hardware para un sistema de 16 bits. A los dos nos encantaba el MC68000 y entró a formar parte de Lisa. Como decía, en ese artículo leímos ese sobre el, el Sega Genesis algunos aspectos técnicos, algunas, algunas opiniones de desarrolladores. Trip Hawkins explicaba... ¿Por qué se fue por el Sega Genesis antes que el Super Nintendo? Súper interesante el artículo y está en nuestro canal de YouTube en la sección de lectura gaming. Pueden buscar el hashtag lectura gaming también. Y vamos a pasar a lo siguiente. Ah, bueno, solamente, solamente, eso es solo uno, una parte de lo que hemos jugado. Y aquí vamos. Vamos con el que sigue. Saludo al grupo de Dominican RPG Team. Que siempre nos acompañan. Aunque sean diferidos. Bueno, esperando a que cargue. Y ahí tenemos uno de los que jugamos. Mientras estuve en Samaná. la península de Samaná. Estuve un tiempo allí. Me dio muchísimo antojo. Voy a adelantar un poco el video. Para que se explique más de la acción del juego. Me dio muchísimo antojo de The Wind Waker. Porque uh, muchos barcos, mucho mar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dije, pero, rayos, esto es perfecto, es la ambientación perfecta para jugar un poco de The Legend of Zelda The Wind Waker, un juego con, con un trabajo artístico extraordinario. Yo no soy muy fanático del diseño de personajes de The Wind Waker, pero el trabajo estético, de diseño que hay para que todo se sienta como un mundo, en lo visual, único, es extraordinario. Me encanta cómo se ve eh, eh, todo el, el cel shading, Incluso en la versión HD con todo el blur se ve excelente. Ah, pero no se escucha casi el juego. Voy a subir un poco el audio. Ahí está. Voy a subir un poco el, video, el audio del vídeo de fuente. Ahí está, perfecto. Y bien, eh, es muy gracioso el juego. Me encanta mucho la, la, la comicidad que tiene en el guión. El of Zelda de Wind Waker. Y es parte del encanto de la saga. Bueno, de esta entrega en particular que fue tan, tan, tan... Eh, míos me fue la palabra bueno tan divisivo para su lanzamiento muchos que no le gustó yo soy uno que no le gustaba mucho como se veía pero le di chance de todas formas y quedé encantado con el juego dice por dónde se escucha la gente de dominican rpg bueno compartí el video el enlace de youtube eh, pero estamos en todas las plataformas de podcast este mismo podcast que estás escuchando en vivo va a pasar en diferido a través de spotify apple podcasts tuning etcétera etcétera y bien ah tenemos un grupo de telegram que de hecho por ahí es que grabamos podcast como tenemos acompañantes. Y ahí compartimos todo nuestro contenido. Ya sea de streams, los juegos que están de aniversario, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos entonces al siguiente título. Como dije, no va a ser muy larga esta, esta sección por primera vez. Va a ser bastante corta. Así que vamos a pasar al siguiente. Y aquí vamos. Bueno, recuerden si acaso disfrutas de, de, de lo que hacemos, puedes compartir, de encomendarnos de boca a boca, que es el, el método de, de, de marketing más efectivo, el boca a boca. Y bien, aquí estamos jugando JAXA 4. JAXA 4 yo lo jugué por primera vez cuando lo dieron en el PlayStation Plus, en la original, versión original de PlayStation 3. Yo nunca había jugado la saga. La versión de PlayStation 3 trae un, un vídeo bastante largo. Bueno, creo que está dividido en diferentes partes. No estoy seguro que resume el primer Yaxa, los tres primeros Yaxa. Pero muy bien resumidos, narrados por el mismísimo, el mismísimo Yaxa que... Eh, perdón, el Yaxa legendario, el dragón de Dojima, Kazuma Kiryu. Pero ¿no? y me encantó cómo estaba manejada la trama. Y AXA 4 tiene la particularidad De que es la primera vez que Kiryu No es el protagonista principal Son cuatro protagonistas Cada uno con, con sus propios objetivos Y se involucran Por uh, Factores en común En, en la trama Que tiene que ver con el manejo de un dinero Que desapareció, la muerte de ciertos Ciertas, ciertas personalidades Del bajo mundo Entre otros aspectos Y bueno eh, es muy entretenido, cada uno de los personajes tiene un gameplay particular, eh, tiene sus fortalezas y debilidades. El mejor es que obviamente, es que se siente mucho más cómodo. Ya se nota el pulido que va adquiriendo el, el estudio, Ryuga Gotoku Studio, con este Brawler 3D Aventura RPG. Muchos dicen que no, que no es un RPG, pero para mí lo es. Es un RPG encantador, con mucha personalidad, mucho humor, por lo menos, bueno, incluso en la trama también, porque tiene mucha exageración, lo que dicen los anglosajones, muy over the top con las secuencias de acción, o sea, estrellarle una bicicleta encima a una persona o cualquier otra cosa, <ríe> es súper divertido. Tiene muchos elementos de la cultura japonesa, es muy moderno en el sentido de, de la ambientación, es un toque moderno, está basado en Kabukicho, que es un distrito, distrito rosa eh, real que existe en Japón, aquí le llamaron Kamurocho y es encantador, yo siempre los recomiendo. Y así que si lo ves por ahí en oferta mejor dar una probadita Jaxa 6, por lo menos en Playstation 4 no sé, en Xbox tiene su demo jugable igual que Jaxa Like a Dragon que ya cambia el formato pero aquí es acción, brawler muy simple el gameplay pero es, es para mí es mágico funciona, es divertido, es rápido, es sencillo y hay otros que son más complicados pero aquí es, está muy bien logrado en mi opinión Bien, entonces vamos a con el otro título. Que a mí me, me, también me encanta. Que lo he retomado últimamente, gracias a mi hermano eh, RetroGamer 14-12 de Brian. Que yo me divierto muchísimo con este título. Lo he estado jugando eh, esporádicamente porque para mí es bien relajante. A pesar de que se pone a veces muy tenso. Se trata de la liga cohete, Rocket League. Es un juego que, que no sé, que su forma de jugar es tan práctico, tan, tan simple pero profundo a la vez Tan retador, tan tan dinámico, tan tan aleatorio Que no sabes que la capacidad de tu compañero no sabes que, con qué vaya a salir Y eso para mí lo hace súper, súper, súper divertido Y la verdad es que me encanta Bueno, voy a poner al medio de una partida y la manera en cómo puedes coordinarte con tu compañero para tratar de, de salir de situaciones, de problemas constantes que, que tratas de enfrentar a mí realmente me, me encanta Rocket League lo dejé por un por un tiempo debido a la manera en que se estaba manejando Xionix y Epic con lo de juegos free to play, demasiadas microtransacciones incluso justo antes de free to play y a mí me molestó bastante y um, al final eh, después de casi un año, que no lo estuve jugando tan a menudo, pues me decidí a jugarlo de nuevo, a retomarlo. Y la verdad es que he pasado un muy, muy buen rato. Eh, me he olvidado de eso, de mis otras acciones, debido a que es, son elementos meramente estéticos, más que nada. Y, y hay tanto que hacer en el juego, tanto que aprende, tanta profundidad, que a mí me fascina todo lo que tiene que ver con, con el Rocket League. No estoy viendo ya... La parte competitiva, no estoy viendo el Rocket League World Championship o, o también la, la liga, también las intercolegiales que hacen en Estados Unidos, antes los veía, pero he dejado un poco eso y estoy tratando de, de, de poco a poco ir retomando el título. Es, como dije, muy profundo, muy divertido, muy 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 dinámico y muy práctico, sobre todo. Y bien, eso sería todo por el vicio de la semana, como dije, iba a ser mucho más corto de lo. De lo normal Pero no es porque no jugué tanto Sino porque no varíe mucho Me centré más en Jaxa 4 Quiero ver si puedo terminarlo para O arrancar con Jaxa 5 y lo que, Mi meta es pasar todos los Yakuza Aunque sea una vez Para finalmente llegar a Jaxa 6 Que todavía no lo he podido jugar Y bueno, ese save épico Para aquellos que están en Youtube Que pude lograr Y, um, y bueno Sí, culminar la historia de Kiryu, luego de Yaxa 6 pasar a Yaxa Kiwami 2 y finalmente comenzar Yaxa Like a Dragon culminar con el Judgment, que es lo que realmente me interesa más continuar, pero quiero ir con la línea de, de evolución de gameplay del juego, ya como Yaxa Like a Dragon cambia RPG por turnos no creo que sea necesario ya continuar la línea, puedo jugar Judgment de último y bueno Vamos a dejar hasta aquí este vicio de la semana y nos pasaremos a lo que sería el Game Informe. Se muevas, gracias por seguir con nosotros. Game Informe las noticias de la semana debatidas y comentadas. Bien, vamos a arrancar con las informaciones eh, recordando que la mayoría de las informaciones que compartimos pues eh, las tenemos de fuente a gematsu.com Vamos a tener algunas variantes pero casi siempre es gematsu.com para que no lo olvides, lo tomes en cuenta eh, y recuerda compartir el podcast si te llama la atención, por favor <ríe> Bien, arrancamos con... La primera información que tenemos para esta semana. Es una recopilación que hacemos. Es que el PlayStation, la versión de PlayStation 4. Buenas noches, mi hermano Nintemax desde Uruguay. Chequé en su blog. Nintemax, así mismo se llama. En, blog, en Wordpress. Está el enlace en la descripción de este podcast. Ahí eh, tiene unos temas interesantísimos. Que comparte Nintemax, así como su canal de YouTube. Y bien primera información que tenemos es que la versión de PlayStation 4 de Shin Chan, de de Shin Chan ese ese nano que era más más atrevido, lo más atrevido que ha habido en la televisión, creo. Shin Chan me and the Professor in Summer Vacation. Yo y el profesor en vacaciones de verano. The Endless seven Day Journey. El viaje de 7 días sin fin se lanzará el 25 de agosto, según un listing que saliera en la PlayStation Store. La versión de Nintendo Switch se lanzó el 11 de agosto en todo el mundo. La versión de PC saldrá a través de Stevie Epic Games en algún momento entre agosto y septiembre. Eh, Ayabe, director de My Summer Vacation Game Series, presenta una nueva aventura completamente nueva. Hiroshi tiene que ir en un viaje de negocios a Kyushu. Kyushu es la segunda isla que está al suroeste más o menos de Japón. Bueno, si recuerdan Pokémon Ruby and Sapphire, se basa precisamente en la región la región de Hoenn, se basa en Kyushu, solo que ellos la invirtieron. Y es una mucho más tropical, más relajado que, que Honshu, que es la isla principal donde está Tokio, Osaka y demás. Y, y bueno. Entonces, cuando llega a la estación Kumamoto en su caminazo, conoce a un hombre extraño que le ofrece una cámara extraña con la condición de que actúe como su testigo, pero qué cosa tan extraña. Una cámara en mano, Shinnosuke puede disfrutar sus vacaciones de... Ah, es que es Shinnosuke, el Shinchan, eh, vacaciones de verano, en los hermosos campos de Aso y las montañas a, to a totalidad, a cabalidad. El escenario incluso está lleno de criaturas que nunca encontrarían en Kazukabe. Y hay, hay un pueblanos para ayudar y nuevos amigos para hacer. Esto dicho, estos niños no se ven como los que conocen casa. Entonces Shinnosuke puede ver en una fría noche de verano una criatura gigante contra la, la luz de la luna llena. Y al lado, de, al lado de la criatura hay un hombre extraño con una amplia sonrisa. Es el mismo hombre que le dio la cámara en la estación. Y se llama el profesor Akuno. Siguiendo este encuentro, más y más cosas extrañas comienzan a suceder a, por aso. Eh, va a ser interesante. Shinchan es un personaje demasiado divertido. Así que no me extrañaría que este juego lo sea no conozco la saga, eh. la ignoro por completo, ojalá y, y sea un buen juego Embracer Group ha adquirido, bueno Embracer Group, este, yo no sé qué, qué rayo sucedió allá soltaron la cartera, le dieron cheque en blanco a la gente que adquiere estudios y se volvieron completamente locos, comenzaron a comprar y a comprar y a comprar y bueno, eso está bien, yo no, no le veo ningún problema a eso, Cada eh. quien hace con su dinero lo que le da la gana, Embracer Group ha adquirido Bitwave Games Geotech o Geotech, no sé cómo se pronunciará, Limited Run Games, Middle Earth Enterprises, Sintrex, Tatsujin, Tripwire Interactive y e Tuxedo Labs, así como ha establecido un nuevo grupo operativo llamado Embracer Free Mode. Embracer Free Mode es un, un grupo que se enfoca en seis eh, amplios y diversos segmentos de, de, de negocios del mercado, como Retro, Clásico, Gaming de herencia y entretenimiento, así como desarrollo de videojuegos, producción, aparatos, eh, digamos accesorios y coleccionables de comunidad y ecocomercio. Nuevas ideas e incubación de nuevas ideas y tecnología así como producción de servicios. Esto, esto suena mucho a NFT, ¿eh? si me preguntan Continúo la información. Eh, Bitway Games con Free Mode. Bitway quiere expandir su equipo de desarrollo interno e iniciar un equipo de publicación. Bitwave tendrá eh, juegos Shoot'em de eh, Topland eh, a PC, como eh, publicar clásicos de Nintendo Entertainment System y Famicom como Akimic en consolas y consolas modernas en Occidente Geotech, eh, dicen que están emocionados de anunciar que han recientemente adquirido Geotech, una de, de las marcas de accesorios líderes en Europa tiene un, una rica herencia de más de dos décadas y creen que hay muchas oportunidades para que Geotech colabore dentro de Embracer, así como más amplia industria de los videojuegos Limited Run Games eh, a través de su subsidiaria Free Mode ha entrado en un acuerdo para adquirir Limited Run Games de sus fundadores Josh Fairhorst si dice la pronunciación y Douglas Bogart Limited Run es un es una editora líder en la publicación de, de, para coleccionistas de videojuegos físicos una fuerte marca establecida con canales directos al consumidor que tiene su propia tecnología de desarrollo llamada Carbon Engine que portea juegos retro a plataformas modernas mira yo no tenía idea sobre eso del Carbon Engine Me parece muy interesante Timber Run Games operará como una subsidiaria independiente con Josh Fairhurst como CEO y Douglas Bogart como COO continuando el, el liderazgo de la compañía bajo el recién formado operati grupo operativo Embracer Free Mode el Carbon Engine y el modelo de negocios de Limerick Run se alinea con el enfoque del área de herencia dentro de Free Mode y, ¿cómo se diría? Eh, priorizando juegos retro la oportunidad de traer juegos clásicos hacia el futuro y preservar los legados bueno, voy a dejar eso ahí ya que van muy técnicos Middle Earth Enterprises en una división de Soul Science Company Que tiene un montón de propiedad Un catálogo de, de vasto de propiedad intelectual Así como las, Los derechos globales Para películas, videojuegos, juegos de mesa Merchandising Parques temáticos y producciones de, en escena eh, Que tiene que ver con Trabajos literarios de fantasía Como la trilogía de The Lord of the Rings Y The Hobbit de J.R.R. Tolkien Así como muchos derechos en otros Trabajos literarios relacionados a la Middle Earth A la Tierra Medieval Utilizados por el estado de Tolkien, Tolkien State y HarperCollins, que aún no han sido explorados. Me parece muy interesante eso. A ver, a ver, a ver, ¿qué más? Hablando de muchas cosas que explorar que tienen que ver con Middle Earth. Sting, Sting, sin, sin tindrix, perdón. Eh, a ver qué han hecho. Estoy buscando rápidamente. Eh, van a expandir su tecnología, plataforma tecnológica vocal hacia un montón amplio. El rango de nuevos juegos musicales streaming, franquicias móviles aparte de la presencia de Centrix en Los Ángeles eh, pues con la presencia de, de Free Mode en Estados Unidos y un mayor centro de entretenimiento, eh, talento de creadores de entretenimiento en la costa oeste de los Estados Unidos Tatsujin que es el primer estudio comprado, adquirido por Embracer localizado en Japón eh, liderado por Masahiro Yuge uno de los fundadores de juegos arcade icónicos como por Topland como Truxton, Snow Brothers y Flying Shark crearon los derechos para el catálogo de Topland de manera separada en otro trato, mientras que Tatsujin, con varios empleados que una vez crearon los juegos de Topland, ahora pueden curar estos clásicos y traerlos y llevarlos hacia el futuro, o guiarlos hacia el futuro. Eh, Tuxedo Labs, una subsidiaria de Sabre Interactive, decir, ha sido adquirida en 100% por eh, han adquirido el 100% de los uh, las acciones de la desarrolladora sueca Tuxedo Labs, también bien conocida por el Down de PC. Richard también añade a Tennis Gustafsson, el fundador de Tuxedo Labs y CTO, quien es un gran diccionario en cuanto a tecnología, con especialidad en física, y su equipo de cinco. sea, vi muy, muy bien. Y Tripwire Entertainment, también de eh, Saber Interactive, eh, ha adquirido el 100% de acciones de la desarrolladora que ha ganado premios y también así como la editora Tripwire Intert Interactive de uh -huh. eh, han hecho juegos como Killing Floor, muy entretenido Killing Floor, así como Rising Storm así, también incluye Man Eater y su división eh, editora Tripwire Presents a ver, ¿qué más? Bueno, eh, está fuerte está lo, lo suelto que está Embracer Group ojalá yo tener aunque sea una milésima del cheque en blanco de lo que pueden gastar estos, estos individuos yo no sé yo, yo iba a decir algo pero voy a, voy a quedarme callado para evitar problemas pero eh, yo no sé cómo esa gente tiene tanto dinero para moverlo así es la empresa con más estudios del mundo ahora mismo ojalá que sepan administrar bien ese talento que han adquirido, han hecho muy buenas adquisiciones hay marcas que la han manejado muy bien y espero que que esta tendencia que ellos tienen continúe por mucho tiempo vamos entonces a pasar a la siguiente información y es que la distribución total así como ventas digitales para Elden Ring ha sobrepasado los 16.6 millones de unidades anunció la editora Panda y Namco en sus su reporte financiero de resultados financieros para los tres meses que culminaron el 30 de junio de 2022 el RPG de acción del mundo abierto eh, reportó en mayo haber, haber distribuido 13.4 millones de unidades Alden Ring se lanzó para Playstation 5, Xbox Series Playstation 4, Xbox One y PC a través de Steam el 25 de febrero de 2022 en todo el mundo y le ha ido muy muy bien, los gamers están los colegas gamers están contentos y muchos fans se han vuelto eh, locos con Front Software millazaquianos un saludo a mi hermana Maguita Gaming conseguirla en Twitch porque realmente la calidad de los juegos de de, de esta gente de, de Front Software sobresale ¿eh? no se puede de, ignorar uh, el gran trabajo que, que realizan ellos en cuanto a, a contenido y demás. Bien, vamos entonces a pasar con la uh, siguiente información. Tenemos que Bloodstained: Ritual of the Night añadirá un nuevo una área y jefe crossover basada en Journey a través de una actualización gratuita el 23 de agosto, anunció la editora 505 Games y la desarrolladora Artplay este Koji Igarashi, el Iga. Esta nueva sección del castillo, eh, titulada Los Túneles, está inspirado por eh, las imágenes y diseños de niveles de Journey. Los grandes túneles están escondidos detrás de una entrada secreta y requerirán exploración y habilidades eh, de, de shards, de, de pedazos, para navegar. Sí, vamos a ver los detalles, son interesantes. Los Servicios in of the Night está construido bajo la fundación de magia y misterio. Cuando piensas que lo has explorado todo, siempre hay otro Algún otro descubrimiento para hacer. El 23 de agosto, el castillo revelará su último secreto, un nuevo crossover, área crossover basada en Journey, por la compañía ganadora de premios, That, That Game Company, que creo que quebró hace un tiempito. ¿eh? Esta nueva sección del castillo los túneles, inspirados por la imagen, diseño de Journey, con, con un giro de Bloodstained, Ritual of the Knights. Eh, está escondido detrás de una entrada secreta. Los túneles son enormes y requerirán exploración. Cuidado de este shard para navegar. Una vez que encuentras y enfrentes y luches tu camino por tu camino. A través del de laberinto. El reto final te espera. Una batalla con el guardián del nivel. Recompensa, recompensa por sobrevivir. Es un objeto equipable inspirado en Journey. Parece excelente. Muy bien, eh. Nos bueno, sigamos. Sohei Nikawa ha renunciado de su posición como presidente de Nippon Ichi Software debido a razones personales y quien era el jefe de, 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 del buro, el board, Koichi Kitazumi, ha asumido el rol para continuar como presidente hasta eh, desde, lo que se ya sabe, el 19 de agosto anunció la compañía. Kitazumi se unió a Nippon Ichi Software como director representativo bueno, fue establecido en julio de 1993, después fue chairman y director ejecutivo en julio de 2009 y se convirtió en el, en el presidente del buró en junio de 2016. Tiene 480 mil acciones de la compañía. Cuanto a la sociedad de Nipponichi Software NIS América, la compañía eh, formará un, un contrato consultor con Nikawa hasta que sus eh, deberes sean propiamente transferidos. Muy interesante la, la, la independencia que tiene una subsidiaria de Exponential Software. Me parece muy, muy interesante. La verdad es que yo, yo tengo mucha curiosidad de por qué Sojenikawa. Que se había tenido involucrado en, en la compañía. Estamos hablando de que gracias a él. Es que tenemos acá los juegos de Falcon. Que han, han salido mucho más rápido. Por la cercana relación que hay entre Nikawa y Toshihiro Kondo. Toshihiro Kondo, que es el CEO actual de Nihon Falcon así que yo espero que, que esto no afecte nada a esta relación tan fructífera que han tenido NIS América y por supuesto Nihon Falcon que sigan teniendo esos juegos que no se afecte en nada el trabajo de localización que estén realizando por favor necesitamos que esos juegos lleguen lo más pronto posible bueno ya ellos anunciaron que el primero de septiembre van a cobrar a aquellos que hayan preordenado la uh, Tales Trails from Zero de Heroes en, uh, en Nippon Ichi Software América. Bien, vamos a continuar. Otra información: Sunsoft ha, ha dicho que ha informado que tiene varios títulos en desarrollo, incluyendo un remake. Dijo eh, la compañía a través del evento virtual Sunsoft is Back. El evento se hizo con tres anun anuncios: Iki Unite para PC, Chemic Special Edition para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, y Euphoria The Saga. Para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC Al final de la presentación Soundsoft, el presentador, presentador virtual de Soundsoft dijo Bueno, eso es todo por los anuncios de hoy Aunque honestamente pensamos que Tenemos unos cuantos que no hemos podido presentar hoy eh, Aquel, aquel, ese otro o ese otro Ni siquiera puedo re pude revelar bien el remake Bueno, aquí en Soundsoft manten Nos mantendremos actualizándoles Con regularidad en nuestra página web Y a través de Twitter Estoy muy contento de que esta compañía haya por fin regresado a los videojuegos. Una compañía talentosa con un trabajo de audio extraordinario. Y en lo técnico también eran juegos muy, muy decentes los que traían para Game Boy, NES y también para Super Nintendo. No olvidar que ellos, por ejemplo, hicieron un acuerdo con Square, Square en esa época, ahora Square Enix, para poder publicar nuevamente, relanzar lo que fuera Final Fantasy Adventure. Eh, que, como se conoció aquí en Occidente, que no fuera más y nada más y nada menos que el primer eh, mana, Second eh, sets que naciera en Game Boy. Ah, sí, una de mis piezas favoritas. Toda la música que se ha escuchado de fondo ha sido de, por supuesto, de Nihon Falcon. Ahora estamos escuchando una de mis piezas favoritas de East 9, Desert After Tears. Puede escuchar toda y está disponible en Spotify. Desde la primera, hace como 40 años, hasta la actualidad en música de Nihon Falcon. Bien, seguimos. Marvelous ha actualizado una marca en Japón llamada Silent Hope. Se fue el 15 de agosto. Se hizo pública hace poco. En la editora basada en Shinagawa, Tokio, que es editora y desarrolladora, todavía han anunciado el proyecto con ese título. A pesar de sonar muy similar a Silent Hill ese registro muy difícil que tenga algo que ver con la serie eh, ya veterana de survival horror de Konami bueno, ojalá que sí a ver si, si hace dinero la gente le gusta lo compra y al final decide Konami por celos aunque sea relanzar en, en una compilación en, en plataformas modernas de Silent Hill que eso hace, eso hace falta tener esa accesibilidad de juegos clásicos en plataformas modernas. Siempre voy a apoyar eso. Y bien, el juego Free to Play, el juego de pelea Free to Play multiversus. sobrepasado las 20 millones de, los 20 millones de jugadores de su lanzamiento de Open Beta el 26 de julio de este año, anunciaron, anunciaron la editora Warner Brothers Games y la desarrolladora Play First Games. Este logro se alcanzó en menos de un mes desde su lanzamiento, primera temporada del juego. Eh, tiene Lanzamientos de nuevo contenido constante iniciando el 15 de agosto con un nuevo Battle, Plus, bueno, Battle, Plus, Battle Pass para jugadores para que obtengas sus, su recompensa También tendrán nuevos personajes, modos y otros contenidos al juego incluyendo Morty Smith de Rick and Morty el 23 de agosto, bueno o sea que ya está disponible, Black Adam de DC, Stripe de Gremlins, Rick sánchez de Rick and Morty y más en los siguientes meses eso también traerá nuevos modos que incluyen el, el nuevo modo el clásico modo de arcade y modos de Ranked para aquellos que desean jugar de manera más competitiva. parece muy bien. Multiversus está disponible actualmente para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam. Y bien, otra noticia que vemos al maestro eh, Toshihiro Nagoshi, creador de la serie de Yakuza, el señor, bueno, digo el maestro Toshihiro Nagoshi. Habla sobre su siguiente juego, primero desarrollar en su nuevo estudio, establecido en NetEase Games, llamado Nagoshi Studio, que contendrá elementos de violencia, pero será más como una, un filme de Quentin Tarantino, más que un thriller de horror, dijo a, a la, al website alemán For players Por supuesto que no puedo revelar mucho acerca de nuestro juego todavía, pero puedo darles una idea. Eh, definitivamente tendrá violencia como elemento de juego Pero no quiero que, eh, irme demasiado en esa dirección de thrillers O no siquiera horror, dijo Nagoshi, citando el texto Quiero que mi juego sea más como una película de Quentin Tarantino Así que hay espacio para el humor Algo que es intimidante o, o simplemente muy grotesco eh, Y brutal, no es de mi agrado Quiero un toque humano, algo de, 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 de comicidad Pero también algo de seriedad y eso es, lo que, para eso, esa es mi, mi humor es mi humor para el momento. Presionado de, de si podríamos escuchar más del primer juego de Nagoshi Studio, Nagoshi dijo De nuevo, tengo que mantenerme vago, pero es más o menos así. Y si tengo una idea y quiero implementarla, eh, pronto sale de mí. No soy el tipo de, de mantenerme en algo, como, en algo como esto por mucho tiempo, así que probablemente no tendrás que esperar eh, demasiado. Digamos que creo que iré público con esto mu Mucho más pronto de lo que lo harían Otros desarrolladores Eso me gusta, así debe de ser Bueno, el, el, el maestro Nagoshi Dejó la, el, la desarrolladora De la serie Yaksa, Studio, La editora SEGA En octubre de 2021 anunció el establecimiento de Nagoshi Studio Bajo NetEase Games en enero de 2022 Me gustó que se fueron de manera amigable Él dejó todo preparado Para que no hubiera problemas Así que se debe, uno debe de irse de los trabajos bien, vamos a siguiendo esta línea de información aparentemente, según lo que dice este, este artículo, originalmente de Eurogamer, pero también está en PC, pcgames.com y bueno aparentemente el creador de yaksa Tashihiro Nagoshi ha explicado por qué se fue de SEGA después de 32 años 32 años en la compañía, ¿eh? que no es poco y bueno, en sus últimos años, Nagoshi había alcanzado el nivel máximo de management la compañía y estaba poniéndose cada vez más distante de no, problemas acá lo que eventualmente sería el trabajo de hacer juegos, Nagoshi le dijo a Players que eventualmente tuvo una conversación muy franca con el actual propietario de Sega diciendo que él no quería hacer CEO de Sega mientras para después de tanto tiempo en desarrollo haciendo juegos, yo decía que en la petición de Nagoshi no, no caló que terminó dejando SEGA y fundando su propio estudio bajo NetEase. Parece ser que fue lo mejor, porque Nagoshi pudo, pudo volver a hacer juegos, mientras que SEGA ha tenido la mano libre para tener un comandante jefe diferente. Eh, se espera que alguien que quiera el trabajo esta vez. Esto lleva a una relación muy amistosa con SEGA, incluso después de que Nagoshi dejó la compañía, dijo el maestro Toshigeno Nagoshi, a Full Players. Saludos, Orlando Nova, gracias por darte la vuelta por acá, en este episodio número 140. Bien, en cuanto al juego que está, bueno, ya hablamos de eso. Parece excelente, es que la gente debe entender, las compañías como que no comprenden. Y en la vida en general, hay una cultura de que tú tienes que buscar ser el número uno, buscar siempre ser siempre el mejor. Yo no lo veo mal, eso está excelente, pero hay personas que tienen otras prioridades, eh, a veces están conformes con donde están y eso no tiene absolutamente nada de malo. Nagoshi es un creador, es un artista, lo que le gusta es hacer juegos. Si se lo aleja de hacer juegos, no le interesa. Es lo contrario a, a Satoru Iwata, que a mí me hubiera gustado que Satoru Iwata hubiera tenido una actitud similar, que hubiera, que hubiera quedado más involucrado en el desarrollo de videojuegos, pero él tenía su, su, su interés en el manejo. Bueno, recordemos que eh, Satoru Iwata, paz descanse, sacó el lío que estaba eh, en ese tiempo eh, cuando se hizo presidente pudo buscar la manera de crear éxitos y finalmente pagó su deuda y al final eh, tuvo la felicitación personal del mismo Hiroshi Yamauchi que eso no eso es muy 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 raro bien seguimos vamos con la siguiente información viendo agibats.com de Pokémon Company y la desarrolladora Game Freak han revelado nueva información, video y, bueno, eh, imágenes de pantalla para Pokémon Scarlet y Pokémon Violet. introduciendo un nuevo Pokémon llamado Cyclizard, nuevos detalles en ter Terrestrializing, nueva forma de transformación. Siempre están inventando ellos. Nuevos objetos. vemos al Pokémoncito para aquellos que están, eh, tiene una goma debajo, eh, este, este extraño lagarto, es eh, dragón normal. Y dice que ha vivido en muchas casas en la región eh, de Paldea, desde tiempos antiguos, tiempos inmemoriales, tiene una disposición ¿verdad? que es muy dulce, muy domable, y es muy común verlo que la gente lo monte. Oye, extraño, ¿eh? bueno, que lo utilice como vehículo. Y bueno, no importa porque le, le gusta mucho. siente el calor de. de verdad del, del ciclista. Muy extraño, ¿eh? Podría alcanzar 70 millas por hora, bueno, no voy a murmurar mucho con eso. Sobre, a ver, uh, uh, Tetraglycer, bueno, no veo que dice más, eh. pensé que iba a explicarlo. Bueno, recordando que saldrá para Nintendo Switch, Pokémon Scarlet, Pokémon Violet, el 18 de noviembre de este año. Y bien, uh, a ver, a ver, a ver, es un fenómeno en la región de Paldea, que son los Pokémon brillen como gemas. Eh, cambia el tipo de un Pokémon a tipo Terra, no muestra qué, cuál es el tipo Tera hasta que se transforme y eso puede sorprender a los oponentes en batalla. Eh, terra Blast es un, un ataque tipo normal que puede aprenderse por una TM y cuando se usa por un Pokémon terastalizado, pues se convierte en el mismo tipo que el tipo de Tera del Pokémon. Tera Blast causa daño usando el ataque o el Special Attack, cual sea el más alto para el usuario. Pero qué interesante. ¿eh? Bien. Vamos a cambiar, está bueno de Pokémon, pero seguimos con RPG por turnos. Resulta que Nippon Ichi Software ha anunciado Discaya 7, la última entrega principal de la serie de RPG de estrategia eh, Discaya para PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Lanzará el 26 de enero de 2023 en Japón parece, bueno, no tan pronto, ya hace un tiempito que salió la 6, pero yo no, yo no he jugado las 5, no he jugado las 4, me he quedado en la 3, llevan por la 7 van, van más rápido los muchachos de, de Nippon Ichi Software y yo espero que mantenga la calidad a pesar de que ya no esté el actual bueno, el ex presidente, Sohei me olvido el nombre estoy flojo con el nombre de, de gente de Nisa, pero se ve bastante bien, ojalá que, que te mantenga la calidad eh, es un... A mí me gusta los Disgaea, a pesar de ser RPG de estrategia, porque tiene mucho humor. Y tiene muchas libertades que no hay en, en la mayoría de juegos de estrategia. Y el juego es bastante rápido. Eso me gusta mucho de ese juego. Estoy viendo a ver si habla de Disgaea 7, de la historia suficientes en el mundo, llamado eh, Hinomoto Netherworld Cluster, que está inspirado por la cultura japonesa. Nuestros seres eh, lucharán eh, por el mundo con el fin de regalar... ¿De, de regalar? Retomar su Bushido perdido. O sea, credo de, de, de guerrero muchos personajes diseñados por Takehito Gerada, Gerada aparecerán y, las, y las, los aspecto, aspectos de rejugabilidad propios de la serie Disgaea, así como los sistemas de batalla exagerados, ten, serán aún más mejorados, me gusta mucho el diseño de personajes que tengo aquí ¿eh? por fin se, ve como, se ven como, como más adultos eh, está muy cool, me gusta esperando a que salga bien ya casi culminando Sony Interactive Entertainment ha anunciado el DualSense Edge control inalámbrico para Playstation 5 será lanzado la fecha de lanzamiento será compartida en los próximos meses el DualSense Edge para Playstation 5 es el primer control de, de alto rendimiento muy personalizable desarrollado por Sony está diseñado para darte ventaja en gameplay permitiéndote crear controles personalizados y te invita a forjar tu propia experiencia de juego pues eh, por ti mismo vamos a ver qué incluye Entonces, los controles súper personalizables puedes eh, remapear desactivar de botones específicos entrada de botones puedes ajustar tu mira ajustando la sensibilidad del stick y zonas muertas distancia en el que tu stick análogo se mueve antes de que sea reconocido en un juego y cada eh, disparador los botones laterales más abajo, son ajustables con opciones para poder eh, personalizar eh, la distancia de viaje, las zonas muertas a tu preferencia está muy bien, habilidad de grabar múltiples perfiles del control, una vez que haya encontrado tu, 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 tus opciones de control ideal, puedes salvarlos a perfiles únicos y cambiar entre ellos al vuelo, con eh, DualSense Edge Wireless Controller siempre tendrás tus controles preferidos para los juegos eh, listos para llevar, o sea que estés enfrentando dioses nórdicos y monstruos en Garofo Ragnarok o que te enfrentes a jugadores en un Battle Royale online. Hay una interfaz con, encima del control, el FN el Control Dedicado, te permite ajustar tu setup mientras te mantienes enfocado en la acción del juego, cambiando entre tus perfiles preparados del control, ajustar el volumen, el balance de volumen y, y de chat así como acceder a perfiles de control del de menú para setear, preparar nuevas iteraciones de control, aun cuando estás jugando. Tiene los, las, los sticks, así como botones de, de atrás intercambiables, para mantenerte cómodo en el juego, manteniendo la estabilidad y el agarre. Eh, también tiene módulos reemplazables de stick, así como todos los elementos eh, interactivos que caracterizan al DualSense parece muy bien a ver usa usb tipo c no veo nada más que destacar vamos a continuar la siguiente información return to monkey island se lanzará para switch y pc a través de Steam el 19 de septiembre anunciaron la, ed la editora eh, devolver digital y la desarrolladora terrible toybox esperando a ver si se salga en playstation Return to Monkey Island es un regreso emocionante e inesperado del creador de la serie Ron Gilbert que continúa la historia de los legendarios juegos de aventura The Secret of Monkey Island Monkey Island 2, The Revenge desarrollado en colaboración con Lucasfilm Games bueno, No voy a leer más detalles, ya lo hemos leído anteriormente Son juegos muy divertidos, es cierto que son novelas gráficas pero son geniales A ver, continuamos esto es una noticia que, bueno, hay, hay que discutir. El Sony Interac Interactive Entertainment aumentará el precio de PlayStation 5 en ciertos mercados, incluyendo Europa, Reino Unido, Japón, China, Australia, México y Canadá, anunció la compañía. El ambiente económico global es un reto que muchos de ustedes alrededor del mundo, alrededor del mundo perdón, sin duda están experimentando, dijo el presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan. En una publicación de PlayStation Black Estamos viendo eh, niveles de inflación Así como eh, tendencias en cuanto a la moneda Impactando a los consumidores y creando presión en muchas industrias Basadas en estos, estas condiciones económicas tan retadoras Sony Interactive Entertainment ha, hecho, ha tomado la difícil decisión De incrementar el precio sugerido Recomendado de PlayStation 5 en ciertos mercados No habrá incremento de precio en los Estados Unidos Ryan añadió este, este incremento de precios es una necesidad dado la, el ambiente económico global actual y su impacto en Sony, en el negocio de Sony, que es nuestra prioridad principal, continúa mejorando la situación de, de distribución de PlayStation 5, así como muchos jugadores desean experimentar todo lo que PlayStation 5 pueda ofrecer y lo que todavía falta por llegar. La, el incremento será de manera siguiente. En Europa tendrá 50 euros más. En Reino Unido, 30 libras esterlinas más. En Japón, mil yenes más. En China, 400 yuanes más. En Australia, 50 dólares australianos más. En México, 1.000 pesos mexicanos más. En Canadá, 20 dólares canadienses más. Eh, yo lo que puedo decir es innegable que la situación con la demanda de... de elementos la crisis de silicio microchips etcétera ha hecho realmente muy difícil poder suplir la demanda eh, así como conseguir eh, la, los componentes necesarios para poder aumentar la, el nivel de producción y así mantener los precios bajos y maximizar la ganancia yo pienso que en las situaciones que está ahora el mercado se siente un poco estancado en cuanto al nivel de desarrollo todavía no podemos dejar de lado la octava generación y la octava generación va para nueve años. PlayStation 4 y PlayStation 5 salieron en 2013. Tenemos nueve años con la misma generación. Yo no me quejo mucho porque yo todavía tengo mi PlayStation 4. Pero por esta situación y debido a que no han dejado de percibir ganancias por las ventas de juegos que aunque ha bajado con respecto al año anterior y tiene mucho que ver con la oferta de juegos actuales que realmente ninguno ha creado mucho bombo. Y ya lamentablemente es, va, hay una tendencia a la baja porque no estamos en pandemia. Ya los videojuegos no, no han tenido esa, ese respiro, digamos, por uh, no por ese, ese, ese aliento o ese viento a favor por la situación de encierro, etcétera, etcétera. Y el dinero extra, entre comillas, que tenía la gente, ¿verdad? que dieron en Estados Unidos y en otros países. Y um, lamentablemente pues uh, toca. Pienso que, que PlayStation, Sony Interactive Entertainment debió de acatar esa, ese incremento de precio, dejarlo como está, no decir nada y tratar de buscar la manera de incrementar las ventas de juegos para suplir, para tratar de compensar esas pérdidas por ventas de hardware. Pero eso lo considero yo. Yo solo juego videojuegos. Yo no soy un experto de la industria. Yo no trabajo en la industria. Yo no sé. Eso pienso yo que sería lo lógico. Estamos hablando de que PlayStation... Fue la empresa que marcó la tendencia, bueno, realmente fue SEGA, pero quien marcó ya fuertemente esa tendencia fue PlayStation, que tuvo que convencer a muchos de sus ejecutivos en Sony para vender PlayStation a pérdidas y compensar con obtener mayores ganancias a través de la venta de juegos. Mientras más juegos, vendes más percibes por regalías. Esa es la regla que se ha visto desde los 90. Por lo tanto, no comprendo por qué PlayStation no podía... Bueno, ojalá y alguien me pudiera explicar. No, bueno, sí, yo lo entiendo. Jim Ryan está centrado solamente en obtener mejores números. Para eso se le puso y su posición. Pero yo creo que hay que pensar en la satisfacción del cliente. Esto es algo, eso es algo completamente... Culpa de Shidori-san, que estoy escuchando mucho modo 7, modo 7 Podcast, y se me ha metido mucho lo del sur, pero está bien. Seguimos. Ellos deben de pensar en... Que el consumidor gaste más en videojuegos Poner más ofertas No sé, creo que hay maneras Más juegos clásicos que la gente quiera comprar O que tenga el interés de, de añadirse al sistema de extra o, o premium o lo que sea del Playstation Plus ¿Eh? yo Estoy esperando a que ponga más juegos de Playstation 1, PSP Playstation 2 ¿Eh? Que hay muchos, muchos que se han quedado fuera Pero bueno, yo, yo solo juego videojuegos ¿qué sé yo de la industria Ya para culminar hablando de PlayStation, supuestamente o no bueno, se no se confirmó una película basada en el juego de, de acción aventura de mundo abierto Gravity Rush está en desarrollo en PlayStation Productions y Scott Free Productions, según un reporte de Deadline. Anna Mastro, quien trabajará en Secret Society of Second Born Royals, dirigirá el filme, mientras que Emily Jerome de Panopticon escribirá el guion actualmente no está claro quién producirá el filme o si será distribuida por Sony Pictures. A mí me preocupa porque no, no conozco esas películas no tengo idea eh, estoy muy preocupado por el elenco pienso que es una película que no hay ningún tipo de necesidad, precisamente por los elementos artísticos que componen el juego no hay, ese, esa es una película que debe hacerse animada en mi opinión no veo razón alguna de que tenga que ser live action se va a ver muy fuera de contexto y el juego visualmente tiene mucho mucho que dar por sus características así que ojalá ojalá que sea animada si va a ser live action no creo que lo vea bueno menos que lo pongan en no sé en, bueno netflix ya no, no tengo netflix para por la nueva regla que pusieron de cobrar 3 dólares por cada vez que está fuera de la casa así que bueno ojalá lo pongan en hbo <ríe> así te dan diciendo marcas no importa o hasta el Disney Plus, Amazon Video, donde sea, menos Netflix. Ya veremos que, que, con qué sale. Ojalá que, que más franquicias de PlayStation se hagan películas. O por lo menos eh, largometrajes animados de, de no muy alto presupuesto. Puppeteer creo que sería excelente. Tiene mucho humor, está muy bien trabajado. Muy original. Para que Sony decida, no sé, darle otro chance a la franquicia. Puppeteer merece un relanzamiento. Ojalá que lo consideren, me gustaría, de verdad. Lo lancen para PlayStation 4, estaría más que contento. Pero bien, vamos a dejar hasta aquí este game informe y vamos a pasar a las game feméridas después de esta pausa. Así que mantente con nosotros aquí en el episodio número 140 de Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Así se llama el podcast, por cierto. Acompaña a grandes entusiastas de esta fascinante forma de contar historias. Cultura Comic presenta Noveno Arte. Búscanos en el canal de YouTube de Cultura Comic y cada domingo te traeremos un nuevo capítulo de Noveno Arte. Legion Gamer Podcast. El gaming nos une. donde leemos revistas o artículos especializados en videojuegos en vivo a través de YouTube. Actualidad y atemporalidad gaming en un mismo podcast. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Game Femérides Juegos y consolas de aniversario son comentados entre hechos y anécdotas. Gracias por quedarte con nosotros en este episodio número 140 de Región Game Gamer Podcast y esta vez vamos a poner un jueguito. Bueno, vamos a ir con dos aniversarios que hemos publicado durante esta semana. Vamos a arrancar con uno que jugamos, que de verdad es que a mí a mí me encanta este juego, pero una cosa, una locura, ¿eh? El juego es bastante incómodo, a veces se pone que uno, ¿verdad? Se hace floja, pero es tiene una calidad tremenda. Y es una de una de mis franquicias. No voy a decir que es de las mejores, pero de las que siento que más encanto tienen. Empezar a pesar de tener gameplay similar a todas las demás. Y hablamos de... A ver, a ver, a ver. Ah, oh, pero estoy perdido. Ok, ahora sí. Y a ver, hace... Este, este... Oh, pero ahora no se está desplegando. ¿Qué pasa acá? Ok, ahora sí. Hace 28 años es lanzado Breath of Fire. En Japón se le conoce Breath of Fire. No, Ryu no Senshi. Dragon Warrior. El, el guerrero dragón. Es un RPG desarrollado por Capcom para Super Nintendo. En América fue lanzado por Squaresoft o Square Enix. Quien se encargó de la localización en inglés así como de su promoción. Un escenario de, de mundo de fantasía. Breath of Fire sigue el viaje de un joven llamado Ryu uno de los últimos sobrevivientes de una antigua raza con la habilidad de transformarse en poderosos dragones mientras viaja por el mundo buscando a su hermana. Durante su aventura, Ryu conoce a otros guerreros que comparten su misión, que entra en conflicto con el Clan Dragón Oscuro, un imperio militar que busca conquistar el mundo reviviendo a una diosa desquiciada. El juego fue seguido por una secuela directa, Breath of Fire 2, en 1994. A ver, tenemos... Pregunta a mi hermano Carlos de Leo Polanco que si eras de Capcom o Square Enix. Ya les habíamos explicado qué sucedía con, con ese juego. Vamos a ver de un pronto. Que... Si hay comentarios en Instagram. Para asegurarnos, ¿verdad? Que, que no dejemos absolutamente a nadie fuera. A veces hay comentarios que se agregan tarde. Por eso los reviso tiempo después. Bien, oh, bueno, ya me quedé con la música de. A ver, digamos. A ver, a ver, a ver. Breath of Fire, Breath of Fire, Breath of Fire. Está lejos, Breath of Fire. ¿Mm? Ok, aquí está. Veamos. Ah, mi hermano, el Castor X. Voy a seguirlo en Trobo. Dice Amazing, sorprendente. Es un juego realmente increíble. Me gusta mucho el trabajo de sprites, los gráficos. La primera vez que yo lo jugué, ni es siquiera fue en Super Nintendo. Gracias al port que hiciera Capcom... Para Game Boy Advance Un amigo lo tenía, un compañero de escuela No le tenía mucho aprecio, no es muy fan de los RPG Y le dije, préstamelo Le di durísimo, no puedo decir que lo jugué muchísimo tiempo Porque tuve que devolverlo como la semana y pico Y era, era una semana bastante ocupada en la escuela en ese entonces Pero y eh, tomé mucho aprecio realmente ahora, que se hace el podcast He podido irlo jugando de a poco Este es el stream que, Ah, pero yo no estoy mostrando nada yo Estoy loco Dios mío, me disculpo, me disculpo a los que ven el podcast por YouTube Que yo no estaba desplegando el juego, tengo un rato Mostrando información, digo, mostrando el gameplay Y bueno, como decía, el, el juego me encanta por el trabajo de sprites que tiene Es uno de los primeros juegos, como bien dijo mi hermano eh, Yo digo de cariño guadaña Pero es Henshin Helmet Que el juego es de los primeros en desplegar los cambios que habría en estadísticas al momento de adquirir un equipo que no muy poco, no, pocos juegos lo tenían, tú tenías que comprar primero antes de, de, de tu poder saber, Tienes que comprar y, y tratar de equiparte para saber qué cambios tendría en cuanto a estadísticas pero aquí en, desde la compra te hace una previsualización de qué cambios habría al momento de, de que el personaje en cuestión se lo equipara y es un juego fascinante, la saga es excelente y solamente va mejorando en lo visual y las características de gameplay y es un juego maravilloso que realmente tiene que aprovechar si tienes nintendo switch online pues lo tienes disponible oh ah no pasa nada dice se escucha igual nintendo max muchas gracias nintendo max que se puede disfrutar a través de nintendo switch online porque tanto el, pri el primer y segundo breath of fire en el caso de si estás en youtube o si escuchas diferido eh, es la música de Breath of Fire el juego está en, en ambos y en Nintendo Switch Online con más para más facilidades para poder grabar cuando quieras eh, devolver, acelerar, etcétera, etcétera. así que a, aprovecha pruébalo, a lo mejor te gusta a mí me encanta, es verdad que es, es tosco como dicen, porque estamos hablando de un juego de hace 28 años y tiene su dificultad pero no es que es difícil porque haya que hacer mucho grinding, subir niveles Sino por sus elementos de, de que el juego exige tú sabes eh, Tienes que tener cuidado con las elecciones que tomas en el combate eh, Tener una buena administración de objetos curativos A buena administración, más que cantidades ¿eh? y, y puede ser molesto ¿eh? A ver qué pasa, que se frizó se ahí Bueno, vamos entonces con lo que sigue A ver, a ver, a ver el siguiente título es Hace 27 años se lanzó Ninja Gaiden Trilogy que en Japón se conoce como Ninja Ryukenden. Tomoe. Ryukenden. Eh, a mí me pareció curioso la primera vez que yo escuché sobre este juego en la revista Club Nintendo. Esa revista creo que del año 2001 o por ahí. Era un museo. No era el cementerio de videojuegos, sino un museo de videojuegos. Porque ah, hicieron un especial dedicado a, a Ninja Series Ninja Gaiden. Que una de mis franquicias favoritas, a pesar de que son muy malos jugándolos. Eh, y habla precisamente sobre estos juego Veo el nombre, Ryuken Den Y ya luego al ir entendiendo el japonés un poquito Te das cuenta de que eh, Ryuken es el nombre de la, de la espada De la espada dragón Eso es lo que significa literal, literalmente Ryuken, espada dragón Ryu, dragón, ken, espada Y Den es leyenda Entonces por eso es leyenda de la espada dragón ninja así no sé como le conocen a los Hayabusa después Pero no vamos a hablar mucho sobre eso A ver qué comentarios tenemos Yo lo... No jugué esta versión, si soy sincero No recuerdo haberlo jugado A ver, que nos está cargando Los comentarios No sé qué le pasa a, Ahora mismo A Facebook, que no nos quiere desplegar Todo, como siempre Bien, ahora sí Y vamos a ver Primero en Instagram, si tenemos algún comentario Veo que no, pero gracias por los likes ¿eh? Siempre gracias por los likes en cualquier plataforma Eso ayuda mucho a llegar a, a Más colegas gamers Dice Víctor Cruz Rodríguez, la música también la cambiaron. Sí, cambiaron muchas cosas. Dice Rubén Jiménez, en de 3, el antiguo barco del reino, uno de los más difíciles juegos de la historia. Es cierto. Dice Sergio Ruiz, no me digas eso, yo tengo planeado jugarlo y sabía que era difícil, pero ahora me voy a sugestionar. Dice Ramiro Francisco Castañeda Pero a mí fue el más fácil, en esa época tenía unos 11 años Y le daba pero duro a los juegos que tenía en mi poder En Llega 1 lo terminé En un mes, en 2 lo terminé en dos semanas el tercero lo terminé, terminé en una semana Eso sí, en esa gran época Clavazón desde llegar al colegio Del colegio al mediodía, mediodía Unas 10 horas diarias Bueno, No era que era fácil, era que practicabas mucho ¿eh? Y yo, Fuiste mejorando de manera progresiva Yo fundí tres veces Una televisión, dice Luigi Caso y lo mandaba a reparar. Mi papá con tal de no salir a callejear. Bueno, desde el Atari, Nintendo y demás consolas en aquel tiempo me pusieron de apodo Niño Nintendo. Mi otro alero era el niño Gameboy. Éramos los amos de los videojuegos. Qué divertido se oye esa. Esa anécdota. Muchas gracias. Dice Osros, Ross. Y yo lo pasé, jamás lo olvido. Y el 2 lo tuve. Luego cambié el Ninja Gaiden uno 1 por una patineta. <risa> qué gracioso. Señor Jiménez, si lo juegas. Y no te das por vencido, lo pasas Ese es el Dito robot gigante, es más fácil Que los demás, te aprendes de memoria los movimientos De cada nivel, ese era la, el gran reto De los Ninja Gaiden, que todavía Lo tienen, en cierto modo, que necesita Memorización Dice, a ver Simon Bartolomé, literal eh, Belmont Raf. Solo me falta comprar la caja y folleto Mi cartucho sí es original Está fantástico me gusta mucho que mucha gente que está tratando de, de, de preservar los juegos sus juegos favoritos. Más que tener colección grande por tener colección grande de juegos caros o raros. A ver qué más tenemos. Oh, este es importante, muy importante. Vamos a inmediatamente a pasar con él. Con este título. Bueno, adiós, Breath of Fire. Hola. Bueno, con la música ya van a saber lo que hay veremos a que cargue. Generalmente con algo streaming de este juego pongo los especiales, en las conversaciones que he participado sobre mismo. Varios podcasts, porque a mí me, me encanta. Eh. A ver, aquí se lucha sí, por la versión de PlayStation 1. vamos a poner el intro. A mí me emociona mucho ese intro. Debo admitirlo. Y aquí vamos. Hace 27 años se nació en América Chrono Trigger, un RPG desarrollado y publicado por Square o Square Enix para el Super Nintendo Entertainment System. El equipo de desarrollo de Chrono Trigger incluyó a 13 diseñadores Square, que Square llamó el Dream Team: Hironobu Sakaguchi, creador de la, de la exitosa franquicia Final Fantasy, Yuji Hori, diseñador freelance y creador del popular Dragon Quest y Akira Toriyama, un artista que casi nadie conoce, solamente hizo algo que se llamaba como Dragon Ball y participó en el diseño de un jueguito ahí llamado Dragon Quest Kazuhiko Aoki produjo el juego, Masato Kato escribió la mayor parte de la trama mientras que el compositor Yasunori Mitsuda escribió la gran parte de la banda sonora antes de enfermarse y dejando al resto al afamado compositor Nobuo Uematsu la historia del juego sigue un grupo de aventureros que viajan por el tiempo para prevenir una catástrofe global. Square relanzó un port port 12 en Japón para PlayStation 1 en 1999. Después ha reempacado con Final Fantasy 4 como Final Fantasy Chronicles en 2001 para América. Un port ligeramente mejorado de nuevo por 12, bueno muy mejorado respecto de tiempos de carga, fue lanzado para Nintendo DS en América y Japón en 2008. Creo que ese juego lo primero aquí. eh. Y tengo la fortuna de tener ambos, de hecho publiqué un Shorts en Youtube, hablando precisamente sobre la franquicia Te Tengo mucho, mucho cariño digo, Muchas gracias por todos los likes la cantidad de personas que compartieron Fue una locura Y bien, sigamos A ver, tenemos en Instagram y Una reflexión corazón De parte de Boeleno, muchísimas gracias Dice Sosa3030 El mejor juego de RPG Dice Michael Michel... Muchas gracias. Y bueno, yo, yo creo que es de los mejores, ¿eh? Dice Michael Michel, Taicho RD, mi hermano Taicho Best RPG of SNES. Es el mejor sub RPG de Super Nintendo. Dice Andrés Carrero 93. ¡Juegazo! Y King Asuocra. Sin duda alguna, uno de los mejores juegos de toda la historia. Nos dice una palabra con P. Termina en UTA, pero yo no la voy a decir. Y... Muchas gracias que el King a su Okra por pasarse por acá y, y dejar el comentario. Es un juego que había hablado muchísimo, dedicamos un especial, es muy emocionante y toda la música te, te da una sensación de, de aventura, porque de eso se trata el juego. ¿eh? Pero hay una descoordinación con el audio aquí, ¿eh? Pero una descoordinación muy grande. Adelante adelanté para ver si, si era problema de, porque a veces pasa eso. Ok, estamos bien Voy a adelantarlo un poco para ir a una zona Más de más tensión Y Bien, yo la primera vez Este juego yo lo había leído mucho en Club Nintendo Pero la verdad es que yo no lo Yo no tuve la oportunidad de jugarlo Voy a adelantarlo más Y Bueno, resulta En que eh, Muchos colegas hablaron de ese juego yo no tenía Super Nintendo, yo no tuve Super Nintendo en los 90. Por lo tanto, la única opción que tenía para poder jugarlo era cuando tuve un PlayStation 1. Yo no tenía PC tampoco. Dice Max. el tema principal de Chrono Trigger es increíble. No lo he jugado aún. Es un juegazo, es una joya. Y no es muy largo, ¿eh? No es muy largo. Quizás unas 20 horas, 30 horas si te gusta dar muchas vueltas. Pero considerando todo el contenido que tiene es muy corto. No, perdón, no es muy corto, es... Es, es, tiene una buena duración No es ni muy largo, ni no muy corto Puedes hasta repetir con gusto Y es uno de los primeros juegos con New Game Plus O sea que puedes tener todos los elementos Características, habilidades que obtuviste En el primer playthrough Lo obtienes en el segundo, te va mucho mejor ¿eh? Por eso tiene tantos finales Y aparte de la cantidad de finales que tiene que Eso fue otra cosa, porque me hizo enterarme del juego Cuando yo veo que eh, Preguntan en mareados sobre finales De, de Chrono Trigger y lo publican en Club Nintendo, y yo me quedo, pero wow, o sea, ¿qué es esto? Es una locura. Y por último, decido, bueno, veo que está en PlayStation 1, me advierten que es la peor versión, dijo bueno, pero es que yo quiero jugarlo, yo no tengo PC para, para jugarlo con un DeLorean. Lo consigo en PlayStation, y yo quedé asombrado con todo lo que tiene el juego. O sea, los visuales, como se ven, los encantadores que son, la personalidad que que tiene eh, en audiovisual la música lo característica que es eh, lo divertido que es el juego y todos los elementos que o sea todo lo secundario que eh, ese factor de, de, de acción y reacción o sea causa y consecuencia y con los eh, continuo lo, de con los viajes temporales que no son solamente para la trama principal sino para para traumas de, de, personales que tienen los personajes o en sea, el momento en que uno puede por ejemplo eh, Volver a la normalidad a la madre de, de, de Luca, por ejemplo, es algo especial. O, o, o digamos, restaurar un bosque la cual una joven está luchando. O sea, muchas cosas muy interesantes en Chrono Trigger. Por eso es que lo considero uno de los mejores de la historia. pero no decir el mejor, porque después de más de 25 años eh, se ha mantenido. Y según la definición de obra maestra en el arte, una obra del arte, está es precisamente. El aspecto de que... Pasa la prueba del tiempo. Creado por humanos y tiene valor estético. Y cumple con esas tres características. Pero bueno, ya suficiente con Chrono Trigger. Porque si llamas de mí... Ya yo he hablado como cuatro horas de Chrono Trigger... Diferentes podcasts. Así que podemos hacer un mini especial. <risa> Vamos con el siguiente título. Hace 29 años... Se lanzó Samurai Showdown... Para Neo Geo. E AES hay unos cuantos comentarios... Bueno, hay un comentario. Me pareció muy interesante. Porque hay como un cierto afán por corregir la manera en que se escriben las cosas que no tienen tanta importancia. No estoy hablando de ortografía. Pero bueno, escriben... No voy a decir quién. Está en Facebook. ¿Por qué escriben showdown? Sigue es la misma imagen que pues, subieron. Dice showdown. Y bueno, lo pasa que explicamos. Que se, bueno, pueden que se hayan equivocado por la prisa. Fue elaborado directamente. Eh, por alguien del equipo que sabía algo de inglés que era algo común en la época en japonés que katakana es completamente fonético especialmente para, para, usado oficialmente para palabras de origen extranjero, para oídos japoneses una igual showdown que showdown por cómo se escribe en katakana y al final nos referimos a la franquicia en general, también a las revistas de la época estadounidenses lo escribían sin error así que, bueno, agradecemos como quiera que haya destacado el comentario y bien, a ver si tenemos algo en Instagram. Sobre Samurai Showdown. A ver, a ver, a ver. No, no lo tenemos. Vamos con el siguiente título. Ah, para este sí hay sí hay gameplay. Sí lo jugamos. Muchos títulos, en verdad. Son más de lo que pensaba. Voy tratar de, de no hablar tantas anécdotas ya de que son títulos que se han jugado antes. A ver, a ver, esperando a que cargue, despliegue. Bien, ahí está. Hace 22 años se lanzó en Japón Paper Mario. O en Japón se conoce como Mario Story. Es un RPG desarrollado por Intelligent Systems, lo mismo de Fire Emblem, y publicado por Nintendo para Nintendo 64. Fue relanzado para la consola virtual de Wii U en 2007 y la de Wii U en 2015. También salió en Nintendo Switch Online. Si pagas el Expansion Pack, incluye juegos de Nintendo 64. Paper Mario sucede en el reino champiñón, a Mushroom Kingdom, mientras el protagonista, It's Me, ¡Hello! Intenta rescatar a la princesa Peach de Bowser, quien ha capturado a las siete espíritus estrellas, seven, siete Star Spirits. Elevó el castillo al cielo y derrotó a su enemigo después de robar la caña. Bueno, ¿Cómo se dice? Dios mío, hay otro nombre para eso. El báculo estrella eh, del de, cielo estelar, Star Starhaven. Haciéndose invulnerable a ataques. Para salvar el reino, rescatar a Peach, conseguir de vuelta el castillo y vencer a Bowser Mario debe encontrar a los la, espíritus estrella quienes neutralizan, quienes neutralizan los efectos de la, de la, del báculo estrella robado al vencer los secuaces de Bowser guardando a los espíritus estrellas mucho de espíritu estrella mucho es extraño ver eso dice mi hermano Eric Soto de Intech Gamers, un podcast muy interesante bien moderno dice súper divertido y original de mis favoritos luego del de Gamecube. El de Gamecube es espectacular. Pero este es este es increíble. Dice Jonathan Zavala. Le contesta Eric Soto. Creo que fue ese, el último juego de 64 que jugué. Bueno, y aquí en América sería en 2001. Que ya estaba disponible en PlayStation 2. Y estaba próximo a salir. Ups. Perdón, perdón. Un accidente. Un pequeño accidente. Disculpas. Ya estaba próximo a salir el, el Nintendo Gamecube. El mismo Game Boy Advance también. Eh, no se América. A ver que tengo comentarios. Dice Andrés Carrero 93. Juegazo. Lo estoy jugando en Switch. Excelente. Eh, aquí Paco Ríos. cita a Mario Félix. Me parece muy bien. Yo lo vi. La primera vez que lo vi. Obviamente fue a través de la revista Club Nintendo. Y del juego del mes. Creo. No estoy seguro. ¿eh? Juego del mes. en 64. Los viernes a través de Cartoon Network. Y esperaba con ansias esa, esa promoción. Bueno, una promoción, pero era, era súper divertido de por sí, eh, mi hermana mayor y yo éramos fanáticos del laboratorio de Dexter Así que el poder ver este, estos juegos de Nintendo promocionados en televisión, porque en esa época yo no tenía ni, ni soñaba, apenas soñaba con tener esos aparatos Nintendo 64 era, era genial ver esos juegos en movimiento, explicados, aunque sea de manera muy sintetizada Era realmente emocionante Estamos hablando de una época pre-YouTube pre No podía simplemente buscar un gameplay Era, era uno imaginarse, como dicen en, en Museo Nintendo Imaginarse cómo era el movimiento a través de las imágenes y la descripción Así que verlo era algo fantástico Y luego lo pude ver nuevamente por un vecino que lo tenía y ese vecino en un momento llegó a mis manos y pude jugarlo y la verdad es que me, me encanta el juego. el juego es bastante sencillo no tiene mucha dificultad pero el trabajo artístico ingenioso para poder aprovechar a cabalidad las limitantes de Nintendo 64 pero también sacando a relucir sus fortalezas como el tiempo de carga eh, utilizando diferentes layers o capas para, para no tener que procesar lo que está, digamos, dentro del hogar, pero poder aprovechar ese acceso rápido. Bueno, es lo que entiendo que hicieron para el juego. O sea, es fantástico. A mí me gusta mucho eh, Paper Mario precisamente por eso. Y, y qué bueno que ha sido traído de vuelta en, en Nintendo Switch Online. Ahora estoy buscando que nos sigue. A ver, a ver. Este título, siguiente título. Ah, el siguiente título está relacionado mucho al gameplay de, de Mario RPG y Paper Mario. Hace nueve años se lanzó en América Mario and Luigi Dream Team para Nintendo 3DS. Dice el colega, el Gamer Culto, una tienda de, de, de tele, de verdad, de, de Instagram, muy 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 entretenida porque pone muchas cosas de cine y videojuegos, muchas curiosidades. Dice, ¿Nueve años? Me siento viejo. Ese es nuestro trabajo. ¿eh? Esa es la misión cumplida. <ríe> Escuchar comentarios como ese. Si somos malos. Yo lo admito. Soy, soy malo, soy malo. Bien, entonces... Toca ver en Facebook. Muchas gracias por los likes, por cierto. ¿eh? Bueno, tenemos comentarios. Juego muy divertido. Aunque entiendo que es extenso de más. Y el hecho de, de que, que hay que utilizar el sistema de Luigi Gigante, entre otras cosas, creo que pudo haberse acortado un poco ese, ese aspecto. Mira, que casi a mí me gusta que los juegos sean largos, pero de alguna manera como que este me, me ha pesado un poco. Pero es muy bueno. ¿eh? No crean. que okay, vamos con lo que sigue. Hace 13 años se lanzó Flipnote Studio, que es una especie de aplicación junto con Hatena, que es un servicio que hay en, 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 había en Japón, de correo y demás. Muy divertido, lo han revivido, de hecho. Eh, unos fans pueden buscar en, en Google. Eh, muy chévere. A mí me gusta mucho el, el concepto de, de, de que sean como una especie, que sean como una especie de, de esas notas. ¿Cómo es que le llaman a eso? Flip notes. Son esas notitas amarillas que usan mucho, que, que tienen como pegamento detrás. Para pegarlas. Eh, stick notes también le llaman. La idea es que es ese concepto de, de animar cuadro por cuadro y subirlas a internet y han revivido ese, ese concepto de manera muy, muy, muy chévere. Tienes un DSi, bueno, creo que a través otra utilidad se puede hacer, solo hay que modificar el, el IP para el servidor, no, el DNS para que se conecte con, con esto y, y es fantástico. ¿eh? Bien, a ver, a ver, a ver, ¿qué más? Estoy buscando otros juegos Hace 33 años, en la situación especial, por cierto Estuve en la Universidad de Sega Genesis A mí me toca, debía hacerle gameplay Pero chavala, ha sido una semana bastante bastante atareada Por eso no pude sacar el, el espacio Para poder jugar juega, títulos de Sega Genesis Que es una, un sistema que le tengo mucho cariño Debido a que fue mi aparato de 16 bits momento, hay problemas con el audio nuevamente No entiendo qué es lo que pasa a ver, a ver, a ver, acá. Bueno, Dream Team, Flipnote Studio. A ver, los comentarios. No lo no tenemos. A ver, en Facebook. Un poco. Se me pasó los comentarios de Flipnote. No, no tenemos. Y llegamos a. Acá, Genesis comentarios Como dije, tengo mucho cariño a esa consola. Fue la que tuve 16 bit. Ya cuando se dieron lo, la, la, la quinta generación, eh, ahí fue que pude conseguir el Sega Genesis. Y le tengo un cariño muy especial. Pero a ver, a ver qué comentarios tenemos. No tenemos muchos juegos fantásticos: eh, Suits of Rage, eh, Alien Soldier. Muchos juegos de acción, muchos juegos de disparos. Unos cuantos RPG muy buenos como Shining. La, la saga Signing, la saga Fantasy Star Muy buenos juegos Pero una lástima que no tuviera Tanto apoyo en, en aspectos de, 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 de géneros variados De RPG y demás ya Estaban con Nintendo pero, pero por lo menos para gamers que les gustan Los juegos de disparos, de acción De deportes, esto, Sega Genesis estaba Más que bien eh, Dotado de De, de juegos en, en ese aspecto El catálogo occidental sobre todo y bien, hace 10 años se lanzó Darksiders 2, juego bastante querido. Tenemos comentarios, dice Michael Michel Tacho RD, muy bueno, la primera y esta son los que más me gustaron, son muy buenos juegos, muy sólidos. Un Zelda mucho más oscuro. Dice King, a su ocra, grasa de juego. La saga Darksiders aún recuerdo la grasa del final de la parte 1, guerra no puedes librar esta batalla solo, no solo... No son los rayos, amigo. Desde el cielo descendiendo los otros tres jinetes. Eso fue épico, en verdad. Para mucha gente. A ver, vamos a ver los comentarios... De Facebook, esos fueron de Instagram. se no entiendo por qué que está cargando tanto. Dice Daniel Zambrano, lo tengo en mi Wii U y es un juego que se queda corto comparándolo con el primero. Lo malo, muchos puzzles... Pasas más tiempo resolviendo los puzzles que haciendo otra cosa. Se siente muy vacío. La historia es medio aburrida. La rezo está bien, pero me aburrió. Primero fue mucho mejor. Ese sí lo terminé. Mi hermano Mr. Prince se contesta. Dice, es sarcasmo ¿verdad? <risa> Mr. Prince es bastante directo. Dice, está es mi punto de vista. Dice, José Omar tú nunca llegaste a Ice King en dificultad máxima, ¿eh? Te hacía one hit KO. Dice Víctor Vera, para mí ese juego le da 30 patadas al primero. Y en dificultad máxima es para hombres su Omar, claro, porque sabes cómo es estaba de locos ese juego en lo máximo muchas gracias por los comentarios son las cosas que avivan, que permiten que lleguen más a más personas saludos a Mr. Prince tengo que ver si lo traigo por el podcast al lado B un día de estos vamos con el siguiente título que también tiene gameplay Debo asegurarme que esté en todos los comentarios creo que sí vamos a, a desplegarlo entonces Aquí vamos, aquí, vamos, aquí, vamos. Vamos a ver si reduzco la cantidad de juegos que voy a desplegar. Pues se, se vuelve un poquito. Era muy largo. Pero es un podcast. Puedes pausarlo, escucharlo luego, ir hacia atrás, etcétera, etcétera. Bueno, voy a adelantarlo un poco. asegurarme de que Max se dio la vuelta por, por el stream bien hace 10 años se lanzó en América The Last Story es un RPG de acción desarrollado por Miss Walker y AQ Interactive para Wii Nintendo lo publicó en el, publicó en todas las regiones excepto en América donde fue publicado por Exit Games The Last Story se lleva a cabo en la isla fortaleza de las Ulysse un mundo que está siendo drenado de vida por una fuerza desconocida. La historia se enfoca en un grupo de mercenarios que buscan trabajar en las Uris. Uno de ellos, Zael, sueña con convertirse en caballero. Después de recibir la mítica marca del forastero, Zael se involucra con una noble llamada Calista en, conti en, con en continua guerra entre humanos y hombres bestias llamados Korak. Durante el gameplay... El jugador controla a Zael mientras él y un grupo de mercenarios a los que pertenece realiza misiones, perdón, realiza misiones en las Uris. Zael puede dirigir al resto de su exadrón durante las misiones y luchar en batallas que envuelven elementos de acción, estrategia y sigilo. Varios modos de multijugador estuvieron presentes. Este es un juego muy querido. Me sorprendió ver algunos grupos comentarios negativos sobre el mismo. Voy a bajar un poco el... El audio, ahora sí. Y hey, mi hermano, mi hermano Waldo está aquí presente. Excelente, Paper Mario. Muchas gracias, Waldo, por darte la vuelta. De verdad es que lo aprecio mucho. Sé que no, no eres mucho de darte pasarte por acá. Si sí, es uno de mis amigos de la infancia y una de las razones por la cual adoro al Sega Genesis, justamente por mi hermano Waldo, jugamos muchos Streets of Rage, Sonic the Hedgehog, muchísimos juegos en, en el Sega Genesis. Bien. A ver, voy a leer los comentarios primero para luego dar mi impresión. Dice mi hermano Mundito Lora, espero que pase por acá para hablar de Final Fantasy algún día. Aún sigo esperando una secuela, lamentablemente nunca llegó. Dice que es Kiskeya Gamer RD, próximo juego que compraré. Muy buen juego, eh. Dice Gamecast RD, quiero jugarlo. Saludos a los hermanos de Gamecast, con Ariel Sánchez, Nicky taps Por supuesto, mi hermano Adelín Guerrero, de los míos personales. Dice King a su que mierda, yo me robé un Wii para jugarlo y aún no he podido. Hasta se dañó el control de Wii. ¡Rayos! Qué difícil. Eh, a ver, a ver, a ver. Entre los comentarios tenemos al amigo Santiago Posadas Eduardo, que nos compartió la imagen con los tres pilares de RPG de Wii. Son The Last Story, Pandora's Tower y Xenoblade físicos. Dice Dan Bros, la leyenda, 10 años del juego y mi hijo con 5 años. Te llamas a él gracias a este juego. Eso fue una historia fantástica. Eso la hicimos muchísimo. Compartir esa historia tan personal con nosotros. Eh, a ver, ¿qué más? Dice Fernando Trejos. Una joya compartiendo su edición limitada del juego. Se ve genial. Mitchell Aguiluz Soto compartió también su colección de juegos de Wii con ese gran, gran juego. Dice Luis Rossi. ¡Huegazo! Víctor Barragán, Carrera. El juego no está mal, pero pesa mucho. No tengo el espacio... Ah, bueno, está hablando de... Para probarlo como no se debe. Dice Marco Ariel Ma Mavid Torres. Está muy bueno el juego, pero... Luego de que lo termina si puede, seguir jugando. Ya no supe si podría hacer algo más. Pero sí es muy buen juego. Y cómo, cómo no, si lo hizo el creador de del Final Fantasy original. Y la verdad es que sí. Es un juego... Fantástico, me gusta mucho el trabajo que hicieron y bueno el juego tiene un gameplay bastante simple o sea, al principio es más complicado de la cuenta eh, lo malo es que te ponen el autoataque yo odio el autoataque en la mayoría de juegos tuve que acostumbrarme para con uh, nada más y nada menos que con uh, Xenoblade y tiene un gameplay particular, tiene un juego sencillo de ataque, botones de esquivar Y me gusta mucho el elemento de, de, de interacción con el entorno con respecto a utilizar sigilo Cómo guiar a los colegas, a los compañeros Y el, el doblaje no está mal, el doblaje británico está muy decente Me hubiera gustado, obviamente, eh, que tuviera, tuviera la opción de jugar con el, la, las voces originales en japonés pero. Bueno, lo que hay. Ahorita fueran peor las voces. Bueno, no es que suenen, No salen mal en, en el doblaje británico. Hubo una controversia con este juego. Y fue el, el factor de. De. Dios mío, me olvido el nombre. Operation Rainfall. Y es que le preguntaron varias veces a Reggie Phil Semet, quien era que, el encargado de, de, de iniciando of America en ese entonces. No era CEO, pero sí tenía un, un cargo importante. Bueno, creo que ya era CEO. Que si era posible que este juego saliera en, en Estados Unidos, o sea, en América, en Canadá, Estados Unidos, México. Y él dijo que no había planes, a pesar de que ya el juego había salido en Europa. Y eso hizo preocupar a muchos colegas gamers. y e iniciaron una operación llamada, llamada Operation Rainfall. Y, y bueno, parte de mi destino hacia... Eh, Rageful, se me tiene que ver con, con esta situación, con, con el lanzamiento de, de Pandora's Tower. Y este juego, The Last Story. Y Xenoblade, que tampoco tenían planes de lanzarlos en América Y por suerte llegó Tarde, limitado Pero llegó Ojalá que Nintendo considere oh, Y espero que tenga todos los derechos Relanzarlo para Nintendo Switch Creo que no hay problema Y verdad que el juego de por sí ya está adaptado para utilizar el, el Wii Classic Controller El control clásico de Wii Que es muy bueno Y, y es muy muy entretenido El, el jueguito Personajes tienen mucha gracia Son son clichés pero eso no le quita La gracia que tiene. Y bueno Vamos a continuar A ver qué otro juego tenemos A ver, a ver, a ver. Oh, pero este también tiene Tiene como se dice eh, Tenemos gameplay Aquí vamos Este es un juego que mucha gente le, le ha tomado muy en cuenta. Eso me alegra. No le fue muy bien en su tiempo. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a poner la definición que lleva. Por ahí. Ven, hace. A ver, a ver. Hace 10 años se lanzó Sleeping Dogs. Su juego de acción-aventura, desarrollado por United Front Games, lo mismo de, de Modern Racers, por ejemplo. Publicado por Square Enix. Originalmente lanzado para PlayStation 3, Xbox 360 y Windows. Sucede en el Hong Kong contemporáneo, con la historia siguiendo a Wei Shen, un oficial chino-americano encubierto, asignado a infiltrar a la organización de las tríadas Sun On Yi. El gameplay se enfoca en las habilidades de combate, disparos y parkour de Shen, así como gadgets que pueden usarse tanto en combate como exploración. Los jugadores deben completarse, deben completar, eh, completar ciertas tareas para liberar contenido y continuar la historia, pero también puede, se pueden andar libremente en el entorno mundo abierto, y formar parte de actividades legales y criminales. Lo último incita a respuesta policial, la intensidad. Es controlada por un sistema de heat, de calor. Acciones como pelear, conducir y correr otorgan a Shen recompensas de estadísticas y al jugador logros. El desarrollo y difícil, prolongado y difícil comenzó en 2008. Fue anunciado como parte de la serie True Crime, pero fue cancelado por Activision Blizzard en 2011. Como resultado de los retrasos y problemas de, de presupuesto, eh, puesto seis meses después Square Enix compró los derechos de publicar Y los renombró Sleeping Dogs Sin la licencia de True Crime Pero considerado un sucesor espiritual Durante el desarrollo El staff de United Front Games Visitó Hong Kong Para hacer investigación de campo Para entornos visuales y de audio Muy buen trabajo que hicieron curarme ¿eh? que el audio está Tengo que bajarlo un poco más Ahí está perfecto Ahora sí Bien. A ver, tenemos ah, Hay varios comentarios no, no lo esperaba Dice Carlos Aurelio Compré de segunda para Playstation 3 Y terminé sacando el platino ¿Qué videojuego más envolvente? Dice, es cierto, el juego te, te atrapa, una vez arrancas Dice Omar Rosario Yo lo tengo hace mucho y no he podido tirar ni un tiro Aún no llego donde dan armas <ríe> Y yo le contesté que duré mucho para verlas también Pensé que no había De hecho Dice Oscar, Oscar Munera, tremendo juego, lástima que tuvo solo una entrega. Es una verdadera lástima, en verdad, porque tiene mucha calidad el juego. Dice Fer Spanini Avalos, pura acción, pura acción y artes marciales, ¿sí? Tremendo el juego. Vamos con Instagram, a ver qué tenemos. Ah, mira, pero yo, yo leí lo de... sí, sí, sí. Viendo comentarios que okay, no tenemos comentarios en Instagram como decía, el juego realmente tiene un guión con un ritmo impresionante o sea, la historia principal es excelente a mí me gusta mucho eh, cómo lo han trabajado eh, ponen los traumas que tiene Wei Shen al tener que trabajar en cubierto. es muy difícil porque te toca hacer cosas que que no necesariamente está supuesto a ser. Um, pero es divertido. Lo único que no me gusta del juego. Es el concepto de que. Te, te restan puntos Digamos de policiales. por Estás en una persecución. Y te llevas. No sé. Un semáforo. <ríe> bueno. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué me deja atrapar? ¿Por no chocar con un semáforo? Bueno. Eh, creo que pudiera ser un poquito más flexible ahí. Aunque. Personalmente también me gusta algo que, que hace una vez, hace, ¿qué va a ser? hace cerca de un año por ahí, hice la comparación entre Jaxa y este juego. Este juego tiene un gameplay mucho más elaborado que Jaxa, eh, combate. También tiene integrado un, un gameplay de, de, de manejo, de conducción. Por supuesto también tiene el aspecto de, de más propiedades, un mundo mucho más amplio. Pero esa es parte de las cosas que la cual prefiero ya, que sea, es más simple, es más over the top, o sea, aquí hay muchos movimientos interesantes, y a pesar de que este es un remaster, y yo no siento la agilidad de respuesta que tiene Yaxa, Yaxa trata, este juego tiene movimientos muy realistas, que eso me gusta, ¿eh? pero a veces les resta como ese, ese sentimiento de ejecución de combo, algo que, que Yaxa sí tiene, pero de manera muy muy precaria. Porque no se enfoque. Y otra cosa que me molesta es que la manera de tú poder mejorar la, las características de Wei Shen tiene que ver con actividades secundarias. No digo que está mal, ¿eh? pero yo hubiera preferido que fuera un RPG más tradicional porque a veces es un poco cansón en tener que estar buscando en el mapa cositas para tú mejorar las características del personaje. Esa es mi opinión. ¿eh? El juego me parece de 9.5 prácticamente 10 no ser por esas cositas que realmente me restan un poco el disfrute pero yo me quedé enviciado ¿eh? fácilmente hubiera jugado mucho más tiempo de, haber, de, haberme, de haberme dado el chance y bueno vamos a pasar al siguiente título otro que estuvo de aniversario saludos a mi hermano Gary Pirómano que siempre se da un cheque es que a lo que estoy jugando que sea para darme darme mi palo como él dice Ah, bueno, este también tiene video Así que vamos a buscarle su gameplay Y vamos, aquí vamos Me gusta mucho poner música clásica en Sleeping Dogs Pero Este juego es muy especial Y es un excelente título yo voy a poner el intro porque ese intro es de los mejores que se han hecho. Tengo la fortuna de tener el juego original, Bueno, lo conseguí hace poco. Bueno, te voy a contar varias anécdotas sobre este juego. Hace 22 años se lanza en América Chrono Cross, un RPG desarrollado y publicado por Square o Square Enix para el primer Playstation. Es alegadamente el sucesor de Chrono Trigger que saliera en 1995 para Super Nintendo. Chrono Cross fue diseñado principalmente por el escritor y director Masato Kato y tuvo asistencia de otros diseñadores que también participaron en Chrono Trigger, incluyendo al director de arte Yasuyuki Honne y al compositor Yasunori Mitsuda. Nobuteru Yuki diseñó a los personajes. La historia de Chrono Cross se enfoca en un adolescente llamado Serge y el tema de mundos paralelos. Enfrentando una realidad alterna donde murió cuando era niño, Serge se lanza a descubrir la verdad a la divergencia de ambos mundos. Luchando para descubrir su pasado y encontrar la misteriosa flama congelada. Search es retado por Lynx, un antagonista sombrío que busca aprenderlo. ¿Por qué? Bueno, no sé. Digo, no sé, ¿verdad? Porque realmente no recuerdo. Buscando a ver si hay comentarios. No tenemos en Facebook. Estoy chequeando en Instagram. Dice. George Exile, grabé un covercito de una de las canciones de este juego esta semana lo publico, estamos esperando a verlo dice, hey, Nación Gamer 809 saludo a mi hermano Capellán ¡Qué joya Kim KSRD, dice está bien, pero el cutscene sin iniciar cada batalla me cansó y tuve que parar de jugarlo, eso es entendible King ocra aún no me lo he podido pasar, es un juego excelente tiene los mejores intros de la historia, sin duda Y bien, este juego, la primera vez que lo vi Recuerden que aquí, por lo menos a mi país Era difícil conseguir revistas que no fuera Club Nintendo la única, única revista con distribución, digamos, oficial A través de la distribuidora Amengual Que es República Dominicana La primera vez que lo vi Fue a través de un programa llamado CyberKids o Cyber, Yo no sé si era CyberKids o CyberNet Yo estoy confundido ahora mismo Estoy tratando de buscar ese programa Porque en un mismo Hicieron una especie de, de sinopsis Tanto de Majora's Mask como de Chrono Cross. Muy, muy bueno, era algo impactante para esa época. De hecho, en ese programa hablaron también del GameCube del Xbox de PlayStation 2. De Xbox y GameCube antes de que salieran. Una persona visitó, habló con Gail Tilden y Mark Stockdale. Mark, Mark Stockdale, que era entonces el, el gerente general de Nintendo en Latinoamérica. Y por supuesto también con Gail Tilden, quien era la, la editora de la revista Chrono Nintendo la verdad que muy chévere ver eso. También fue a... Eh, Dios mío, no recuerdo esa ciudad al norte de México. No sé si era Nuevo Laredo. No estoy seguro. Era donde se hablaban los Xbox al principio. Los Xbox originales. Y la verdad es que era fantástico. Ver cómo explicaban los componentes. Los juegos. que se podía hacer. Por qué tenía el tenía procesador de ventaja. Etcétera, etcétera. Voy a adelantar un poco el video. Bien, yo... Pruebo con los Trigger de manera no oficial, un amigo me presta un, un disco, el primer disco y quedo completamente loco con el juego, lo que sea, así que en muchos casos inmediatamente terminaba de ver a escolar y me ponía a darle durísimo a Chrono Cross, Era un disco de buena calidad debo decir ¿eh? y Al final el, el juego me parece genial no lo veo como se acuerda de Chrono Trigger yo sé que tiene mucha conexión con Chrono Trigger pero el, el, el trabajo de, de, de visual eh, que para su época se ve extraordinariamente bien eh, los, las batallas interesantes que a veces sí pueden ser lentas pero son, son entretenidas a mí me gusta mucho cómo, cómo se manejan las batallas y las posibilidades porque hay tantos personajes es una locura y no tengo mucho que decir, he hablado antes del juego. Es uno de los favoritos de Ishidorizon. De Modo 7 Podcast. Si ven la oportunidad, juegan. Le salió un remaster hace poco para Nintendo Switch, Steam y PlayStation. No sé si está en Xbox. ya que revisar. Y es muy buen juego, la verdad. Voy a adelantar un poco este mini juego de, de Alimentar los Dragones. Um, yo, bueno, eh, es más especial todavía. Yo decidí comprar el juego original para eh, PlayStation 1. Estaba a un buen precio, unos 10 dólares por ahí. Y después pude conseguirlo. Un amigo me lo trajo. Mira, te traigo este recuerdo muy especial para mí. Y es. mira, Yo compré un Green Label de Greatest Heads. Eh, el Cross Y este amigo, hermano Melvic, un o saludo para él que a veces escucha el podcast, un abrazo muy fuerte de mi hermano Melvick y me trajo esa original negra que lo he subido en algunos videos y fotos sobre el juego Dios mío, que chulería tener esa original lo tengo, esa versión que se está desplegando para aquellos que escuchan el podcast a través de Youtube es a través de la de Playstation TV debido a que yo compré en oferta el, el la versión digital y espero conseguir el la, la remaster donde desde que lo vean oferta. Pero un, un excelente juego que creo que todo el mundo debería por lo menos probar. Y continuando con Gamefemérides. Hace 22 años se lanzó en América Tenchu 2. Birth of the Stealth Assassins. Live by Honor, killed by stealth. Muy interesante ese mantra que nos muestra. A ver. Dice Luis Rossi. Juegazo. Yo tengo el de PlayStation 2 original. Muy bien, hermano. Dice... Eh, Saucer Sagara 77 sigo soñando con una recopilación en HD para las consolas actuales tengo casi todos en sus respectivas consolas solo me faltan los de 3DS porque no lo tuve no sé, de, de 10 bueno, no conocía Tenchu de 3DS un dato curioso, según los de From Software tienen los derechos y sé que hoy va a ser un nuevo Tenchu pero fue descartado, eso es cierto muy cierto yo compraron los derechos ¿Y se lo han cedido, han cedido la licencia a otras personas otros desarrolladores, por ejemplo a Capcom lo han hecho vamos a ver Instagram no tenemos nada en Instagram, gracias por los likes vamos con el siguiente título lo voy a ir reduciendo lo que voy diciendo sobre los juegos Vamos con Chrono Cross Vamos con este jueguito que lo hizo una sola persona ¿eh? Claro Otros intervinieron Para aportar su Su ¿sí? Sapiense, sus habilidades técnicas Porque ¿verdad? cada quien está limitado Pero lo que concierne a programación y demás Y creo que visuales Dando el sonido las, y las voces Una sola persona Bien, hace A ver, a ver 10 a ver, años se lanzó Dust Analytian Tales, An Tale", perdón. un RPG de acción desarrollado por el diseñador independiente Tinto Drill y publicado por Microsoft Studios para Xbox 360 a través de Xbox Live Arcade, y luego lanzado para Windows a través de Steam, seguido de una versión para GOG.com, Linux y OS X en 2013. Después llega a PlayStation 4. En el E3 2018 es anunciado para Nintendo Switch. Dust sucede en un mundo poblado por criaturas antropomórficas. Tropomorfas debe ser, donde el personaje principal, Tost, obtiene una espada con conciencia, el, el, el filo de, Ang de Angra, Blade of Angra, y su guardián, Fitchett. Sin memorias de su pasado, Tost sigue los consejos de Fitchett y ayuda a la gente del mundo contra las fuerzas lideradas por el general Gaius. Parece muy bien, el general ahí metiendo mano, Voy a subirlo un poco. Yeah, muy buen juego. Muy sólido, es increíble la calidad que tiene este jueguito. A ver, comentarios. Dice Diego Bache, mi hermano Diego Bache. Primer juego de PlayStation 4 y qué maravillosa experiencia. Es muy bueno este juego, de verdad. A ver, estoy buscando en Instagram. Tenemos comentarios. A mí me sorprendió mucho, lo dieron en, en el PlayStation Plus. Ahí se, ahí, por ahí fue que pude jugarlo Voy a poner un poco del gameplay Soy malo jugando este título, eh, lo admito Un poco del gameplay Es un juego bastante rápido, bastante sencillo Que tiene operación Estilo, estilo como dijimos, venía Banea 2 Me encanta, es una animación eh, Relativamente simple, pero bien realizada eh, Con hecho, casi, se siente como en Flash Pero la cosa que puedes hacer Los movimientos del personaje Combinación de botones eh, Habilidades que tiene Fidget Hace un juego muy, muy, muy entretenido. ¿eh? Muy satisfactorio en los combates. Tiene movimientos defensivos, evasivos. Obviamente ofensivos. Y ojalá que Dinto Drill hace otro juego así similar. Eso soportaría Sea dentro del mismo universo. Y, y similar temática, aunque cambien ciertos elementos. Muy buen juego. Y lo que pues, dije, voy a cortar... Estoy chequeando si hay más comentarios o algo. Bueno, hay otros juegos. Hace. A ver, a ver, a ver. Ok. Hace 23 años se lanzó Legacy of Kane, Soul River, solo de mi hermano It's Luis para seguir en Twitch. por Es uno de sus favoritos. Fue uno de los trabajos que más han destacado de la maestra. Eh, Dios mío, ¿me fue el nombre? Me fue el nombre, no puedo creerlo, estoy buscando, a ver... La directora... Amy Henning, que es la creadora de Charter, también... Dice... Eh, Andrew Court por fin, ¿qué pasó con la versión de PC? En Steam y Yoji dejaron de venderlo para parchearlo y aún los locos de Crystal Dynamics no dicen nada sobre ello. En Google Square Enix, los sueños de todos, no los proyectos de Tomb Raider... Marvel, etcétera, aunque con los nuevos dueños es aún más probable ver un remaster por lo menos el lanzamiento para PC sí, yo creo que eso viene ¿eh? ya tienen una oficina, hablamos en Game Inform sobre los sobre el Free Mode de, de Embracer Group que, que de, en fin, definitivamente va a ayudar mucho con ese aspecto de, de mantener el legado de juegos dejarlos a flote, no sé si será terreno remakes o no sé pero por lo menos los juegos viejos, relanzarlos muy importante viendo comentarios, hay que ver. Vamos con uno que es de mis favoritos, que fue con el que me enamoré de la saga Is. Aquí vamos. Me suenan bastante, debo decir Una música fantástica tiene este juego Bien Hace 12 años Se lanza en América e 7 Es un RPG de acción Desarrollado por Nihon Falcon Y es la séptima entrega de la saga Is. Originalmente fue lanzado para Playstation Portable o PSP Lanzado para Occidente por Exit Games el juego fue lanzado para Windows en China aunque luego fue porteado por Exit Games para PC en todo el mundo a través de Steam. Adol y Doggy llegan a la capital de Altago en un intento de encontrar más aventura mientras exploran el pueblo. Se meten en líos para ayudar a dos hermanas que eran asediadas por los caballeros dragón locales que son la armada de Altago. Son encerrados pero gracias a su reputación como aventureros tienen una petición del rey para que investiguen unos extraños terremotos que ocurren recientemente. Ya que sus hombres no han podido encontrar nada. A lo largo del juego descubren que sus que los cinco dragones estan, están despertando una vez más para prevenir una gran catástrofe, dando sus poderes a Adol para que les ayude a evitar que suceda. Excelente, el gran Adol Crestin conocido ahora como Dragon Warrior. ¿eh? ¿Qué hacemos ahora? La gente de Dragon Quest no pueden con Adol. A ver, a ver el comentario que tenemos. Ese su juego anotado, no conocía este. Bueno, hablamos sobre el especial de East. De hecho, más adelante hacemos un. Hablamos sobre. Pongo la porción donde se habla de E 7. Eh, originalmente iba a ser un juego que, que iba a tener una versión de PSP y una versión para PC. La, de PC iba a tener numeral romano, pero no se pudo. Y salió esto que se hizo muy bien. Primer juego completamente con gráficos 3D de, de, de Nihon Falcon. Le salió muy bien. El gameplay es muy sólido es muy divertido, el trabajo de audio es impe impecable e impresionante y me gusta mucho el gameplay, ahí fue que se inició el Party System eh, yo lo conocí Dark Devil, recuerda de Dark Devil me, me lo recomendó, y yo lo vi, me dio curiosidad lo probé y me enamoré después de ahí me he vuelto super fan de la franquicia y me gusta mucho el juego en, de manera general, bueno voy a mover un poco más y a ver, a ver, a ver tenemos algo más Hace 10 años se lanzó en América Brothers Super Mario Bros. 2. A ver, a ver, a ver. Vamos con el siguiente título. Viendo y comiendo es esto. eh. Vamos a poner un poco del gameplay. Me dan durísimo, voy a ponerlo al final cuando puedo ganar. Me dan, me dan duro, ¿eh? Se fue a perder mucho. Habré mucho tiempo poniendo saco de golpes, como dice mi hermano. El Retro Gamer 14-12 y bien, bueno brothers no hay comentario deja ver en instagram tampoco vamos con el siguiente título esta marquilla line of the five dragons es, ex, perdón, esa pieza es excelente bien, vamos con el siguiente es un juego que se debe probar de psp y 7 Vamos esperando a que cargue. Y aquí vamos. Tengo que ampliar. Hace 8 años se lanzó Solar Online Hollow Fragment por Bandai Namco, desarrollado por Acuria. Es un juego de novela gráfica y RPG basado en una novela ligera Sword Art Online. Es el segundo en la serie, siendo antecedido por Sword Art Online Infinity Moment. Una edición Director's Cut, titulada Sword Art Online Rehollow Fragment, fue lanzada para, bueno, para PlayStation 4 en Occidente al año siguiente. Es la versión que se está desplegando y mejora un poquito los visuales y tiene multiplayer online. El juego muy sencillo, ¿eh? porque es como... No es de, lo único que tiene de acción es la movilidad. Pero la ejecución tiene su, su timing, digamos, su ritmo. Es un juego por turno, se siente como un artist time Battle de los Final Fantasy clásicos. Los gráficos no son gran cosa, se veían funcionales en PlayStation Vita. Se notaba que vienen de una mejora para PSP, viene directamente de PSP. Pero el juego tiene su gameplay, yo lo encuentro entretenido. La historia no tanto, es un... ¿cómo le dicen? Eye Candy, o oh, no. Dios mío, me olvidó cómo es le llama cuando está hecho para fans Bueno, eso Un momento de recordaré eh, no, Es un juego mmm, Promedio no Es un juego extraordinario Pero es entretenido, mi hermano Kevin Cruz le molestó De hecho en Instagram me dejó el siguiente mensaje Ese juego fue un clavo Clavo con un juego muy malo Me arrepiento de haberlo comprado Yo lo encuentro normal Un juego, un juego normal, que no es extraordinario Bien, otro que saliera hace tiempito. Hace 8 años se lanzó Tales of Cilia 2. Una secuela de, secuela de Tales of Cilia continuada unos años después, ahí mismo. Muy bueno, lo malo es que tiene demasiado reciclaje. escenas pudieron haberle hecho algo. Claro que originalmente iba a ser un solo Tales of Cilia pero por avaricia, por tiempo, etcétera, etcétera, pues no pudieron, tuvieron que dividirlo un juego muy chévere, los auxiliados. Me gusta mucho. Hace 15 años se nació en América Brain Age 2. More training minutes a day. Ahí tenemos comentarios. Ninguno. Dice Alex Iñaki, vibrando alto. Muy buen juego y con bastantes retos. Me puse a buscar el de Switch y lo encontré. Este juego, yo, a mí me fascinó cuando lo leí Club Nintendo la primera parte, entonces como estaba la segunda y estaba barata Mi hermano Wallo, que se pasó por, por el stream me Consiguió Nintendo 10 Lite Con, y un bundle, que traía eh, Accesorios Elite Agents Y finalmente, el, el genial eh, Este, Brain Age 2 me, lo primero es que me fascinó que se pudiera poner en español y era un español latino. Eso eso está, eso a mí me voló la cabeza. Y le tengo mucho cariño a ese juego precisamente por el hecho de que mi amigo se tomó la molestia de, de conseguírmelo. Yo le mandé el dinero y él me hizo el favor de, eh, de conseguirlo por mí. Pero tiene eso, Me gusta mucho el minijuego de, de las matemáticas simples, rápidas no sé por qué y también la de las palabras que están con las letras en diferente orden ese es muy bueno es excelente es muy divertido los minijuegos a ver seguimos buscando pero se feliz software no fui yo ah vamos con el, con el siguiente título que también tenemos gameplay a ver a ver estoy buscando Estamos casi culminando ya con con este lado A. Vamos, vamos, carga. Ese es el problema de cuando depende de YouTube. Y se ve el logo de uno de mis.. Eh, fuera uno de mis desarrolladores favoritos, aunque todavía todavía creo que hay mucho talento de estudio level five. Entonces, a leer. Hace 15 años se lanza en América John Dark. Es un RPG táctico desarrollado por Level 5 publicado por Sony para PlayStation Portable. O sea, PSP. No fue lanzado en Europa. Eh, John Dark es el primer RPG táctico de Level 5, así como su primera producción. Voy a adelantarlo un poco al medio de al medio del combate. Eh... Um, su primera producción para PSP la narrativa del título, o sea, de level 5 narrativa del título narrativa del título, hace uso de varios elementos de fantasía y está basada en la historia de Juana de Arco y su lucha contra la ocupación inglesa de Francia durante la guerra de los 100 años a inicios del siglo XV eh, a ver, a ver a, a, si tenemos comentarios dice Avan FS excelente juego por turnos, lástima que cuando quise pasarlo, perdí mi avance eso me dolió, eh la ¿verdad que me dolió? ojalá que los retomes sí, y puedas terminarlo es un excelente juego a ver ¿dónde está? no lo veo no lo veo no lo veo Sigo perdido, ¿eh? Con los comentarios. Ah, por fin. Mi hermano Rob, que es coleccionista. Saludos a Rob Rules. Uf, yo, yo terminé ese juego. Me encantó. Y debo decir que el juego tiene mucha gracia, ¿eh? Me gusta mucho lo que juega. Yo no soy fanático de los RPG tácticos. En absoluto. Pero este juego... El trabajo visual es encantador, o sea, le saca mucho provecho al PSP, de hecho, hasta tienen las líneas eh, que delimitan el contorno del personaje, el propio de los self-shades. O sea, se ellos lograron crear cell shade en PSP, se ven muy bien las texturas, están muy bien trabajadas, las animaciones, eh, el doblaje me sorprendió gratamente, muy gratamente, ojalá que continúe de esa manera, y el gameplay es muy sencillo y muy rápido. Se ejecuta muy rápido la acción y eso me, me encanta. Y qué decir, la historia es conmovedora, está bien trabajada. Eh, la verdad es que pude haber jugado más tiempo. Yo jugué más de una hora, que eso es raro para un RPG táctico. No es mi género en absoluto, como ya dije. Y la verdad es que eh, es excelente juego. Tengo que admitirlo simple y llanamente. Y tanto que lo vi físico en la pulga, ¿eh? no le hice caso, es bueno que me pase y ya casi terminando ahí vamos vamos, vamos, vamos carga, carga Oh, pero ¿qué es esto? O oh, sí, excelente el intro. Bien. yo voy a adelantarlo un poco. Me suenan bastante, ¿eh? muchas veces. Sí, ahí está bien. Es mucho aprendizaje. No, vamos a ponerlo. Ahí me lamben. Bien. O sea que me matan. Hace 14 años se lanza en América Ratchet Clank. A ver si el audio está bien. A ver si se emociona. Un poquito más. Ahí está, excelente. Hace 14 años se lanzó en América Ratchet Clank: Quest for Booty. Es la segunda entrega en el arco Future de la serie Ratchet Clank, desarrollado por Insomnia Games, uno de mis estudios favoritos. Y publicado por sony para playstation 3 fue inicialmente un momento un momento hay que, hay que asegurarse de algo ok excelente fue inicialmente eh, lanzado como descarga digital luego lanzado en blu-ray fuera de, de estados unidos fuera de américa ni en canadá bueno no sé en canadá pero en estados unidos no, no se lanzó físico porque era un juego como de, de paso para que uno se aguantara lo que salía el, el juegazo, que lo fue, por cierto, a Cracking Time. El juego es una aventura corta sucediendo directamente después de Ratchet and Clank Tools of Destruction, en el cual Ratchet está en una búsqueda para encontrar a Clank de los Sony. Su búsqueda le lleva al planeta grow en el cual Ratchet y Tawin viajan a dicho planeta, después de saber por la supercomputadora Iris que un pirata llamado Capitán Darkwater quien era un experto en la cultura Sony, poseía un ojo Obsidian, que puede usarse para encontrar a Clank. Ambos se encuentran atrapados en una batalla contra piratas espaciales. mientras buscan la tumba del Capitán Darkwater para encontrar lo que buscan. Si desean reunirse con Clank. Ahí es donde uno ve cómo se va saliendo la relación entre Ratchet y Tawin, que fue oficialmente es su compañera, ¿verdad? andan por ahí. Son. son. ¿Cómo se dice? compañeros sentimentales eh, en el cómic se, se, se muestra mucho y el juego es corto pero es súper intenso o sea, es, tiene muy buena dificultad y yo lo disfruto muchísimo me encanta el juego siempre que lo pongo me tomo más, me tomo más tiempo jugándolo de, de que planifico originalmente dice a Andrew Bentoncourt me, me recordó que en ese momento también vaya yo que estaba de aniversario Estoy chequeando a ver si los comentarios, si acaso tenemos alguno. No veo, no veo. Oh, sí, aquí está. Dice mi hermano King a Okra en Instagram: Una grasita. La verdad, es que a mí me gusta mucho cómo están las armas, son muy originales. Está muy bien trabajado el juego. Es realmente un deleite el poder jugar Ratchet Clank, eh, Quest for Beauty. Ese nombre tan, tan sujeti, sujet, sugest, bueno, sugestivo eh, me encanta. Quest for Beauty significa otra cosa, ¿verdad? Buscando eh, damas, la parte de atrás de las damas. Y um, a ver, a ver, a ver. ¿Qué decir? El gameplay clásico de Ratchet Clank es el mismo de Tools of Destruction. De hecho, comparte algunas de las armas. Pero repito, la acción es más intensa, el juego es más demandante. Es realmente muy, muy divertido. A mí me encanta eh, cómo se ve. Cómo se juega, cómo se ve, los elementos que tiene el eh, Ratchet and Clank Quest for Beauty. Muy buena dificultad. Muy disfrutable. A ver, a ver, a ver. El lo regalaron con Ratchet and Clank Into the Nexus. Por eso lo pude conseguir tuve aniversario también, que quiero hacerle su especial. Espero hacérselo algún día. Pero mira. El, hace 35 años se lanzó en América Legend of Zelda, el original de Nintendo. El primer juego que grababa en Occidente, por lo menos en consola. cuyo con batería. Y muchas gracias a los que compartieron, sobre todo a mi hermano eh, Manuel Luis Manuel Franjul de The Hero Fantasy que siempre comparte todo lo que publico, publicamos de The Legend of Zelda sí, 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 a, a ver uh, of Destruction, Thing of Zelda Mira, esperaba más comentarios y manifestación pero no nos fue mal eh. Eh, Zelda un juego clásico Forjador de juegos de aventura Forjador de muchísimos elementos De jugabilidad y, y es todo un clásico Un clásico Yo lo jugaba cuando niño Cuando no entendía nada, muy niño Bueno, también estuve En aniversario de Super Nintendo 31 años, pero quiero Hacer un especial para el próximo episodio Siempre nos quedamos atrás en eso Pensé que lo había puesto en agenda Pero como dije, muy ha sido un año bastante ajetreado. Eh, Super Mario World, F-Zero también. Otro más es The Wonderful 101. Es un juego de acción-aventura por Platinum Games. Publicado por Nintendo para Wii U. Dirigido por Hideki Kamiya. Producido por Atsushi y El par también ha trabajado, ha trabajado en Beautiful Joe y Okami. Fue lanzado en agosto en la mayoría de regiones, excepto América. Donde salió la ahora eh, The World eh, pero The 101 fue generalmente positivo, eh, recibido positivamente por la crítica, pero no cumplió con las expectativas de venta, lamentablemente. El primer juego que lanza de manera independiente eh, la desarrolladora Platinum Games. Así que salió para otros sistemas. ver Up Zero, Mario World. Y para culminar, ya este tiene gameplay. Pero muy buen gameplay, debo admitir. Y vamos. No, 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 no es la resolución que quería. Estoy ajustando el audio. Voy a adelantarlo hasta donde ya hay gameplay. Mira, ahí está bien. Hace.. a ver. esperate ah, Wonderful 101, no hay comentarios. Juego que agregué este año en Femérides, pero sigue agregando más. Hace seis años se lanza Deus Ex, Mankind Divided. Es un RPG de acción desarrollado por Eidos Montreal publicado por Square Enix. Para Microsoft Windows, Playstation 4 y Xbox One. Es la décimo... a ver... La cuarta entrega principal de la serie Deus Ex Y secuela del título de 2011 de Deus Human Revolution El gameplay combinando disparos en primera persona Sigilo de elementos RPG Contiene exploración y combate en ambientes conectados Al hub principal de Praga y Misiones que otorgan experiencias, experiencia Y permiten personalización a las habilidades Del protagonista con Praxis Kits Las conversaciones entre personajes Tienen respuesta, respuesta variada Con opciones de conversaciones Y en puntos cruciales de la historia Afectan como, el, como afectan, perdón, bueno, eh, las conversaciones entre personas tienen respuestas variadas, de conversaciones y en puntos cruciales de la historia afectan cómo va el curso de la misma. Los jugadores pueden completar Bridge, modo, un modo de reto en el ciberespacio, aparte de la campaña principal. Bridge fue lanzado de forma luego de forma gratuita como un producto aparte. 2020, dos años después de Human Revolution, el mundo está dividido entre humanos normales, aquellos con, o con, eh, con controversiales órganos artificiales avanzados, llamados augmentations o mejoras. Después de un evento violento conocido como el Arc Incident, gente mejorada ha sido segregada. Estas acciones generaron un debate y una y era y una era conocida como el apartheid mecánico. El protagonista principal, Adam Jensen, equipado con nuevas mejoras avanzadas después de, collect, perdón, después de Human Revolution, es un doble agente para el grupo de Hackers Chuggernaut, Collective para exponer a los Illuminati, el cual orquesta varios eventos tras bastidores. La historia explora temas de transhumanismo y discriminación usando el ambiente recurrente de Cyberpunk y pero ni temas de teorías de conspiración. luego no me recuerda un poco a Half-Life. Half -Life. Yo jugué un poquito de Half-Life, pero un poquitito solamente, ¿eh? no crean interacción hay mucha libertad en cómo cómo trabajar a los enemigos perdón mucha libertad pero el concepto de fps y quitando lo técnico no sé como que no me atrapó yo no soy el, el blanco de este público sé que ion está sólido el gameplay también para hacer fps pero ese es el asunto que es fps voy a tratar de retomarlo en algún momento voy a dejarlo ahí en queue en fila para Continuar, Voy chequeando a ver si hay comentarios. Dice mi hermano Grigori Emil Morales Peralta, Brageek. Saludos para él, su canal de YouTube es excelente. está cubriendo el nombre de ese juego. <risa> dice varistoribio hermano Evaristoribio. Muy buen juego, aunque la historia se siente un poco apresurada. A ver qué dice. Bueno, hermano Mr. Prince dice que no le gustó tampoco da igual que yo veamos en comentarios me puede acostumbrar mucho a la interfaz de usuario el gameplay que los, los fps definitivamente no son lo mío pero voy a continuar intentando adelante para porque a nivel técnico el juego está está bien no se puede no se le puede reprochar absolutamente nada Y bueno, estas serían todas las que infemérides por este episodio número 140. Y voy a continuar con lo que ha salido durante esta semana para el próximo episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden, uh, bueno, estamos en todas las redes sociales como Región Gamer RD, Twitter, Instagram, Facebook. Eh, no, me falta otra. No, está, esas son todas pueden buscarnos en diferentes plataformas de podcast como Legión Gamer RD el enlace que comparto con principales hacia el proveedor, eh, mi alojador de podcast que es PodNation pueden escuchar desde allí y bueno, muchísimas gracias por darse la vuelta por acá en este episodio de Legión Gamer que ahora hacemos en vivo las dos partes esperando que tener su retroalimentación muchísimas gracias por realmente eh, venir escuchar esperamos que vernos muy pronto en lectura gaming o en cualquier otra cosa de nuevo mil gracias eh, soy apa como siempre recuerden cuidarse mucho y que siga el vicio nos vemos en el lado B que ya grabamos con el agente cobra sobre los combates en los rpg combate por turnos de combates en tiempo real combates mixtos así que espero que se den la vuelta ya está en YouTube y bueno se supone que cuando si escuchas esto en otras plataformas también está disponible como dije, con el de cuidarse mucho y que siga el vicio. Bye, bye. Hasta el lado B, ¿eh? Acabas de escuchar el Lado A. Continúa este episodio en el Lado B. Bueno, interrumpo este programa, el final del programa, para decir que me equivoqué en la selección del audio. Y lo voy a dejar así mismo. Sí, este es el Lado A. El Lado B ya está, ya lo subimos en, en YouTube. junto a la gente cobra, como dije, hablando de RP, Así que esperamos que se den la vuelta por allá. Nos vemos. Hasta la próxima. Recuerden cuidarse mucho y que siga el vicio. Bye, bye.